0: Bonjour La Relève, bienvenue à Version Finale, un podcast qui s'intéresse à la scénarisation, à la réalisation et tout ce qui a trait au domaine cinématographique et télévisuel. Aujourd'hui, je reçois une, euh, une étoile de notre cinéma, une étoile montante, mais qui, euh, qui est présente depuis quand même longtemps. Euh, elle a réalisé... « Saccage » en 2015 et plus récemment, le court-métrage « Marguerite », qui a été no euh, notamment nominé aux Oscars.
1: Oui, Aujourd'hui,
0: je reçois Marianne Farley.
1: Bonjour. Bonjour! Allô, Gabriel! Ça va? Ça va, toi?
0: Ça va très bien, merci d'être là.
1: Merci, merci pour l'invitation, c'est vraiment super.
0: Je suis super content. Euh, commençons par « Le début ». D'où viens-tu euh, artistiquement dans ta carrière? Où as-tu commencé?
1: Hmm. Ça, c'est la grande question. En fait, moi, j'ai commencé comme chanteuse.
0: <rire> une autre, une ouais. autre corde.
1: Oui, j'ai commencé comme chanteuse très, très jeune. J'étais au cégep, je pense, quand j'ai eu mon contrat ou disque. Je venais de commencer l'université, puis j'ai lâché l'université pour, pour, euh, pour enregistrer un album. Euh, puis ce qui est drôle, hein, c'est ce que j'ai essayé de rentrer à, à Concordia en, en cinéma, puis je ne suis pas rentrée. Ils m'ont refusé. Ah! Ouais, fait que je pas fait Concordia, mais finalement, je suis devenue réalisatrice beaucoup d'années, euh, pas mal plus tard euh, dans ma carrière. Euh, donc, ça, j'ai fait un album au Québec, j'en ai fait un en France. Euh, après ça, j'ai chanté du jazz pendant une couple d'années. Euh. Puis je suis devenue comédienne. Mais tu sais, c'est la vie qui, qui a fait en sorte que je suis devenue comédienne, même si c'était quand même un, un rêve d'enfance. Mais je suis devenue comédienne parce que je voulais m'aider à, à parfaire mes performances sur scène comme chanteuse. Mmh. J'ai pris des cours, puis j'ai eu mon premier contrat comme comédienne. Donc, c'est ça, j'ai été comédienne pendant euh, plus de 20 ans, finalement. Puis euh, j'ai produit également.
0: Ça, c'était aussi en... Euh, c'était en, en français, mais c'était aussi en anglais. Si aussi en compris. anglais, oui. Ouais. J'ai eu
1: la chance euh, d'avoir des parents bilingues. Je viens d'une famille bilingue, donc mon anglais, est... mon, mon anglais est aussi bon que mon français. Tu euh... as un très bon français. Oui, merci. Et... Ça, ça dépend des jours. <rire> peut-être avant le café, peut-être pas. Peut-être moins, oui. Euh, C'est ça, donc j'ai produit aussi... Puis là, je me suis mis à réaliser en 2015, « Sa cage, ça a été mon, mon premier film.
0: C'est arrivé comment, « Sa cage?
1: « Saccage », c'est une rencontre, en fait, j'ai fait un, un film à nice comme comédienne et j'ai rencontré Claudie Parent, qui, euh, euh, qui, qui, qui était scénariste du court-métrage dans lequel je jouais, et ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là de peut-être commencer à réaliser, mais j'étais, moi, avec un réalisateur pendant… Euh, avec qui j'ai fait une famille, etc., pendant 17 ans, tu sais. Donc… Moi, j'ai produit ces courts-métrages, mais je ne voulais pas qu'on soit en compétition, bizarrement. Je mm. laissais ça, ce, ce, ce côté-là la réalisation. C'était lui. Moi, j'étais comme la comédienne. Je produisais un peu. Euh, toujours en, la production, surtout en support à la création. Mais c'est lui, à un moment donné, qui m'a dit, « Moi, je pense que tu es une réalisatrice. Je pense que tu devrais... Euh... » J'avais une histoire en tête. Il m'a dit, « Je pense que tu devrais l'écrire, tu devrais le réaliser. » Euh, fait c'est un, un peu comme ça. Quand j'ai rencontré Claudie à l'INIS, je me suis dit, bon, mais je vais, je vais aller demander si ça tente de travailler avec moi sur quelque chose. Puis comme de fait, on a vraiment cliqué. Euh, on a eu quelques rencontres. J'avais l'idée de sa cage. Puis c'est ça. On a travaillé... Euh, c'est elle qui l'a écrit, mais on a travaillé dessus euh, pendant, ah, pendant peu de temps, en fait. Ça s'est fait rapidement, là, tout ça.
0: Oui. Est-ce que tu tu as participé à la production de ce
1: court-métrage-là? Je pas participé à la production, mais c'était un film autofinancé. Donc, bon, c'est sûr que dans ce temps-là, euh, j'étais avec deux, deux autres euh, copines, Charlotte Baudouin-Poisson et Sophie ricard Hervé qui sont des, des jeunes productrices aussi qui étudiaient avec Claudia Alunis. Et c'était vraiment un travail d'équipe. Donc, mmh. euh, eux, ont produit, mais disons que quand tu, quand tu tournes avec peu d'argent, euh, tout le monde met un peu euh, la main à la pâte.
0: Euh, on reviendra un peu à l'argent par rapport aux courts-métrages, mm -hmm. euh, comment ça fonctionne. Euh, on voit beaucoup de courts-métrages. En fait, je ne sais pas comment dire, mais la qualité des courts-métrages, c'est euh, probablement en télévision ou en cinéma ce qui est le, la, la plus grande di différence, ou la plus grande euh, euh, différence en qualité. Tu peux avoir des, des courts-métrages de très, très grande qualité, mais ouais. on dirait que on peut faire ça aussi. Bon, ça pardonne plus peut-être de tourner ça avec ce qu'on a sous la main. Ouais. Ou,
2: euh,
1: ouais.
0: en, en tout cas, fait, comment financer les courts-métrages? Mm -hmm. Je pense qu'on n'en a jamais encore parlé là, ouais. ici là, là, ouais. au podcast. Ce euh, serait super intéressant.
1: C'est très intéressant parce que ailleurs, moi, je me suis promenée quand même avec mes films, et ailleurs dans le monde, il n'y a pas ça. On a pas de, ils n'ont pas de subvention pour hmm. les courts-métrages. Aux États-Unis, les, les, les jeunes réalisateurs qui commencent et qui font du court-métrage, ou les les réalisateurs. C'est sûr que quand tu es établi, c'est plus facile d'aller chercher des fonds. Là. Mais quand tu commences, ils euh, n'ont pas de que les autres. Ils n'ont pas de, de calque. T'sais. Donc, on est chanceux au Québec d'avoir accès, même si je, je dis ça, puis ce n'est pas facile d'avoir accès à, à ces sous-là. Il y a quand même des possibilités d'avoir un peu d'argent pour faire, euh, mm -hmm. pour faire ce, notre, notre projet.
0: Euh, ben, en ce cas-là, il y a, il y a comme plein d'informations. Tu as chanté. <rire> oui. <rire> Qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté, tu penses, ton, ce, ce parcours-là, là, pluri, pluridisciplinaire,
1: mm
0: -hmm. à ta réalisation?
1: Bien, je pense que ça a apporté beaucoup de, beaucoup de trucs. Dans le sens que, pour moi, réaliser, c'est avoir une intelligence ou une sensibilité au niveau euh, humain parce qu'un réalisateur doit être capable d'aller chercher le meilleur de, de tous et chacun. Tu sais. mm -hmm. Pour moi, c'est ça la job de réalisation, c'est inspirer les gens à vraiment travailler dans le sens de ta vision. Mm. Et pour ça, il faut que tu sois capable de voir ce que chaque personne apporte à ton projet. Tu sais. Puis ouais. Comme chanteuse, moi, j'étais seule, j'étais devant, j'aimais pas ça. C'était pas... It didn't feel right. Tu sais, C'était pas moi, ça. Euh, comme comédienne, déjà, je m'approchais de, de quelque chose de plus qui ressemble plus à une famille, tu sais. Mm -hmm. euh, Puis là, bon, c'est sûr que d'être comédienne, ça m'a beaucoup apporté au niveau de la réalisation parce que je sais parler aux acteurs, parce qu'il y a des nuances de jeu que je, que, que, que je vois, que je sens, que je cherche à aller chercher aussi. Mm
2: -hmm.
1: euh, Puis la production aussi, ça m'a amené apporté à apporter autre chose. Euh, mais tu sais, pour moi, un être humain qui est dans un domaine artistique va amener un petit... Je veux dire, ce que tu manges le matin, les conversations que tu as avec ton voisin, avec tes enfants, en quelque part, on a la chance de pouvoir utiliser ça dans notre travail. C'est mm -hmm. ça qui est beau, c'est ça qui est, ouais. qui est enrichissant. Euh,
0: tu as été pendant plus de 20 ans comédienne? Oui,
1: oui.
0: C'est quoi les projets qui t'ont le plus marqué ou qui t'ont le plus permis de t'émanciper?
1: Je <rire> dirais... Euh, beaucoup des projets québécois. J'ai fait beaucoup de projets en anglais, mais euh, je pense que c'est les projets québécois qui m'ont marqué. Il y a la peau blanche, bien entendu, qui est un de mes, mes premiers longs-métrages. Euh, en 2003, je pense qu'on a tourné. Euh, sinon, c'est beaucoup des rencontres, des personnages que j'ai eu à jouer. Justement, euh, la vie parfaite, il y avait le personnage de Suzy qui était complètement folle. Euh, mais en même temps très touchante très très euh, une femme brisée de, de partout euh, j'ai eu la chance de jouer en fait j'ai eu la chance de jouer surtout plus jeune des femmes plus vulnérables plus douces mais à un moment donné avec le temps avec l'âge plus les gens prenaient à me connaître plus ils m'offraient des rôles mm -hmm. intéressants euh, dans Mémoire vive j'ai fait Judith Laramé, qui était la, la fameuse psychologue qui se faisait kidnapper et qui a passé <rire> un an et demi dans un cachot. Là.
0: Oui, c'est ouais. pas...
1: C'était le fun à faire. C'était vraiment tripant à en faire. Euh, oui, c'est ça. Ça, c'était le fun. Puis en anglais, bon, j'ai fait, fait des séries. J'ai fait des, des films de Noël. Il y a un film de Noël, Christmas Choir, qui passe à chaque année. Je nice. reçois des messages à chaque année. mais Ça doit faire 15 ans. <rire> dix ans, peut-être dix ans dix ans que je l'ai tourné dix ans. Et là, là. Ouais. Ouais.
0: Euh, en anglais, t'as tourné au Canada? Ou plus aux...
1: oui, j'ai tourné au Canada surtout
0: ok, tas ouais. tourné aux États-Unis aussi?
1: j'ai tourné des projets américains mais au Canada ok ouais je suis jamais euh, à part des pubs en Afrique du Sud des trucs comme ça, je suis jamais sortie en tant que telle du... Il me semble, non, jamais sortie du Canada pour tourner vraiment
0: t'as fait des pubs en Afrique du Sud?
1: oui mais dans le temps, c'était la mode. Ils faisaient des pubs d'été, mais ils tournaient l'hiver. Puis ça coûtait moins cher d'amener tout le monde en Afrique du Sud. Euh, Qu'en Floride, genre Qu'en Floride. Ouais, eh ben. Mais à cause des crédits d'impôts, peut-être. Je sais pas. Mmh. Je sais pas.
0: C'est pour ça qu'ils ont tourné Occupation Double en Afrique du Sud. <rire> ça ça C'est vrai qu'ils ont fait ça. Ouais, la dernière ah, saison de okay, ouais c'était ah, en Afrique okay. du Sud.
1: J'écoute pas ça. Oh, je, je suis comme la seule au Québec qui n'a jamais écouté ça. <rire> J'ai un fils qui l'écoute, puis j'entends je, des fois, puis je suis comme, oh, mon Dieu, c'est quelque chose. Il y a quel âge,
0: je pourrais être curieux aussi. 15 ans. Il y a 15 ouais. ans, quand même. Ouais. Quand même, occupation ouais. double pas 15 ans. Ouais.
1: Je pense que c'est cool aujourd'hui d'écouter l'occupation double.
0: Oui, mais ça, les, les codes d'écoute, euh, puis on n'en parlera pas de temps, parce que ouais. ce n'est pas nécessairement non. le truc le plus passionnant, <rire> ni, ben, en tout cas, dans, 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 en taillant là, devant un micro, mais. Ça le... Et les codes d'écoute de la dernière saison, quand il était en Grèce, à cette saison-ci, ouais. je pense que ça l'a monté d'un million.
1: C'est quand même un capoté.
0: C'est fou. Puis c'est pas nécessairement... Mais est-ce que ça l'a bien, selon moi. Ouais. Euh, comme Like Moi, par exemple. J'en parlais l'autre fois avec, avec Marc Brunet au podcast. Ouais. Euh, ça ramène une autre crowd, tu sais. Ouais. Puis une autre crowd qui vont peut-être se rabonner à la... Euh, au câble qui vont peut-être consommer d'autres types de contenu tu sais
1: oui mais moi je te dirais que ce que ce que je constate autour de moi la plus mm -hmm. jeune génération ils s'abonnent pas au câble ils l'écoutent en ligne tu sais ouais c'est vrai ils trouvent mais mais peut-être peut-être qu'il y en a qui <rire> vont, vont ben, c'était sur abonner. nouveau donc ouais.
0: c'est vrai il n'écoutait pas nécessairement hein.
2: ouais non c'est ça t'as raison
1: parce que je pense qu'une coupe de fois il a voulu inviter des amis puis ils l ont regardé live mais sinon c'est mm. tout le temps il est sur son son iPhone puis il regarde ça là, tu sais. ouais.
0: Enfin, bref. <rire> bon, bref, assez, assez, euh, assez d'occupation double. Assez d'occupations doubles. ce sera les, les 30 seuls et uniques. À moins que je, mais en fait, je serais super intéressé de recevoir le, oui. euh, la, la réalisatrice. Ou, Tout à Parce fait. que c'est un autre genre de storytelling.
1: Oui, ouais, ça doit être vraiment fascinant, en fait.
0: Oui, beaucoup de live. Euh, mais sinon, bref, revenons à nos moutons. Euh, donc, comme actrice, tu as eu, entre autres, tourné en Afrique du Sud... Euh, à admettons qu'on on va un peu plus vers la technique, là, mm -hmm. euh, rapidement. Euh, Est-ce qu'il y a des grands apprentissages euh, que, euh, que tu as fait que tu utilises encore aujourd'hui, mis à part le côté humain en réalisation?
1: Au niveau technique?
0: ouais de la manière de... Qu'est-ce que... OK, je vais formuler ça de cette manière-là. Ouais. Quoi ouais. ne pas faire ou quoi ne pas dire
2: à des acteurs Bien, des en actrices?
1: c'est ça. Moi, c'est surtout ça qui m'a servi. C'est que sur un plateau... Je ne suis pas le genre à être dans ma bulle. J'observe beaucoup, mm -hmm. je parle. je euh, Donc, j'ai eu des grandes leçons. Je ne peux pas nommer de nom, mais j'ai eu des grandes leçons euh, par rapport à quoi ne pas faire en mm -hmm. tant que réalisateur. Parce que j'ai vu, moi, des réalisateurs détruire des comédiens. Là, euh, euh, et et je me rendais c'est facile quand tu es à l'extérieur de la situation de faire « Ah, OK, je vois comment là, il vient de perdre son acteur. » c'est mm. Un acteur, c'est un être fragile. Il faut l'avoir fait pour le comprendre. C'est vraiment un acte de générosité de grande vulnérabilité de se mettre à nu devant une caméra. T'sais. Même si on n'est pas nu physiquement, on l'est émotivement. Je ne dis pas ça dans le sens que les acteurs, on est compl tous compliqués et, et fragiles, mais il faut protéger un acteur. Je pense qu'un acteur qui se sent en sécurité va s'ouvrir, puis va tout te donner ce dont tu as besoin. Mais un acteur qui se sent menacé, qui se sent... À moins que ce soit comme une entente avec ton acteur, tu sais. Moi, comme actrice, si je n'étais pas émotivement capable d'aller en quelque part, puis je me sentais en confiance avec le réalisateur, je pourrais très bien avoir une entente. Il pourrait me brasser. Puis je dis pas me brasser physiquement, mais émotivement, il y aurait une permission... Euh, un peu. Si je, de me chambouler un peu. De me chambouler. Si je me sens en sécurité, bien entendu. Oui. Euh, si je sens qu'après, il va être là, puis qu'il qu va, qu va avoir un, un, un encadrement quelconque. Euh, donc, quoi ne pas faire C'est ça, c'est d'être de, 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 trop rough avec un acteur, de ne pas être assez précis aussi, de dire, ah, moi, ce personnage-là, moi, pour moi, ça ne fonctionne pas, tu sais. Moi, ce personnage-là, il est comme ça, comme ça, comme ça
0: peut-être prescriptif?
1: Ben, Trop
0: prescriptif?
1: Non, de dire... Le personnage, il est comme ça. Mais toi, quand tu joues, tu n'es pas dans l'analyse de ton personnage. Tu es hmm. dans le moment présent. Fait que tu as besoin... En tout cas, moi, j'ai besoin qu'on me dise « OK, ce que tu as fait, c'était ça, ça, c'est super, on va garder ça. » Rajoute un peu de ça. Tu sais, part de, de ma proposition pour... Euh, bâtir quelque chose. Parle-moi mm -hmm. pas de grandes idées, puis de grandes. Ça, pour moi, c'est des discussions qu'on doit avoir avant le tournage, pas pendant qu'on tourne une scène. Mm,
0: ah, c'est très adressant, oui.
1: Euh, fait c'est plein de petits trucs comme ça qui font en sorte. Puis encore là, je dis ça, mais avec des acteurs, ça peut fonctionner super bien. Il ouais. faut aussi savoir s'adapter à la personne, à l'être ouais. humain qui est devant toi. Mm -hmm. Tu sais, diriger Béatrice Picard, c'est pas la même chose, mettons, que diriger Sandrine Bisson dans, dans mm -hmm. Marguerite, par exemple ils n'ont pas le même background, c'est pas... Euh, ces deux actrices de théâtre, là, mais avec Béatrice, y il avait, y, y, avait y avait une façon de, de la guider vers ce que je voulais, puis avec Sandrine, y il avait, y avait une autre méthode, t'sais. puis il faut être capable, je pense que c'est vraiment la job de la réalisation, d'être capable d'avoir cette sensibilité-là pour dire, OK, ça, ça ne fonctionne pas, donc qu'est-ce qui va fonctionner? Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux faire pour, pour guider mon acteur à aller dans la, la direction? Ouais. Pour, pour l'histoire, ultimement, on raconte tous la même histoire. Là.
0: On essaie. On essaie, oui. <rire> <rire> euh, Est-ce que c'est arrivé des moments euh, au cours de quand même de ta jeune carrière en réalisation? Mm -hmm. Est-ce que ça t'est arrivé de juste de, on, soudainement ne plus avoir de mots pour essayer de définir ta part? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es retrouvé un peu démuni à mm -hmm. dire je voudrais dire ça, mais en ce moment les mots ne me viennent pas ou qu'il y a eu comme un. la communication ne passait pas, vous était pas sur le même palier?
1: Il euh, y a toujours des moments comme ça, mais à, si ce n'est pas au niveau du jeu, il euh, faut que tu te réajustes autrement. Il faut que tu sois en train de faire ton montage dans ta tête, de te dire OK, là, mon acteur, maintenant je peux pas. Il n'est pas capable de pleurer, je n'ai pas le temps là, de, de le coacher, pas, euh, euh, ou l'émotion, il n'est pas capable d'aller chercher. ben OK. Fait que, le personnage, comment je. Comment je vais m'organiser pour que le personnage, que sa courbe change un peu? Tu sais, Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Mm -hmm. le... Moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est vraiment le temps qui manque sur un plateau tout le temps. Ouais. C'est la, la chose qui m'enrage le plus. Comme comédienne aussi. Tu sais. oui. Puis on ça... a de moins en moins de temps en plus, ouais. là, euh, malheureusement. Mais comme réalisatrice, je suis très capable de me revirer de bord. C'est juste que... Puis je le fais tout le temps. tu sais Mais quand je regarde ce que j'ai fait... Les moments, euh, les moments qui sont les, pour moi, là, les moments que je, que je préfère dans, dans mettons, Saccage ou Marguerite, c'est les moments qui avaient été réfléchis, c'est là, tu sais, où un plan veut dire quelque chose. Il mm -hmm. euh, y a des scènes où je fais, oh, ça, moi, je le sais qu'il a fallu conserver de bord parce que le découpage, on ne pouvait pas le faire, tu sais. Euh, ça, c'est la chose que je trouve la plus frustrante.
0: Mm -hmm. euh, c'est comme le... Je sais pas, un des plans qui m'a marqué dans Marguerite, c'était, par exemple, le, juste le, le petit plan de l'horloge. Oui, mais c ben, c c ça,
1: c'est... La, la tapisserie était déjà, tu moi, je voulais vraiment une tapisserie comme ça. On l'a commandée <rire> de la Belgique. Euh, l'horloge est arrivée. Après, il y avait les petites cuillères. Ça, c'était dans, dans le scénario. L'horloge, était-tu là? En tout cas, ça c'était pas dans ma ça c'était pas dans ma C'est vraiment sur place. J'ai fait ok, je veux des inserts de l'horloge, le passage du temps, mm -hmm. parce que dans Marguerite j'avais j'avais des establishings à l'extérieur de la maison pour montrer le changement de saison. Mm
2: -hmm.
1: Puis finalement, mm -hmm. en mon... mais je voulais avoir d'autres plans en backup parce que j'étais pas certaine que j'allais aimer ça sortir de la maison. Hum. Euh, puis finalement j'aimais vraiment pas ça je trouvais que ça
0: sortir de la maison sortir de la maison ouais, c'est ça il y en a pas il y en a pas non, non. non.
1: sur papier c'était intéressant puis c'est correct parce que le bon la SEDEC comprend ce que tu essayes de faire mm -hmm. là. mais euh, en montage j'étais comme oh, ça, ça nous sort de cette, cette bulle d'intimité là puis là on, on replonge dedans puis c'était un peu comme c'est ça un, moi je trouvais ça maladroit d'être mm -hmm. obligé de sortir de dire oh on est rendu en, en automne ah, on est rendu l'été ce
0: qui est étrange, c'est que peut-être ton intention, je sais pas, ok, c'était quoi ton intention en, en tournant cette horloge-là? Juste pour, euh, par souci de précision, c'était de montrer qu'il y a du temps qui passait. Mm -hmm. Juste, ah, c'est assez pratique, là, de dire.
1: Ben, oui et non, tu sais, euh, je, je pense même pas que c'était nécessairement conscient. Quand je l'ai tourné, c'était cette horloge-là représente beaucoup Marguerite, en fait, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que je pense que c'était plus, plus ça. C'était les cuillères, c'était la tapisserie, c'était l'horloge. Mais bon, une horloge, ça représente quand même le temps qui passe. Donc, euh...
0: Parce que moi, le, pour moi, l'horloge, ça a vraiment fait... Ça, pourquoi je m'en rappelle autant? Mm -hmm. c pour moi, c'est l'urgence. Mm -hmm. Tu sais, c'est son urgence de... Elle n'a jamais vécu, elle n'a jamais pu assouvir une grande partie d'elle-même, une grande partie, une grande partie de, de ce qui la constitue. Ouais. Puis le temps file, tu sais, et avec la résolution à la fin, ça.
1: Oui, ouais, son, son temps est, est clairement compté, tu sais. Ouais. Mais d'ailleurs, le, le passage des saisons, c'est ça aussi parce que moi, je voulais qu'elle soit capable de s'ouvrir. Euh, à Rachel, à son infirmière, émotivement, et, et il, il fallait que le temps, qu'il y ait assez de temps qui soit passé et il fallait aussi qu'elle soit en, en danger de mort, tu sais, dans le sens que dans ma tête à moi, elle ne meurt pas tout de suite après la dernière scène, là, mais... Euh, elle pourrait. Mais elle pourrait. Elle est vraiment... Est, elle, a une, elle a une santé qui détériore tranquillement, mm -hmm. qui se détériore. Euh, donc, donc c est, c est, pour moi, ça, c'était bien important, tu qu'on sente le passage des saisons c'était ça c'est que la relation se, se bâtit tranquillement mm -hmm. pour arriver à cette cette ce moment de de de, sens, de, de, de sensualité de, de, de sensibilité de d'empathie mm -hmm. euh, et d'ouverture surtout mm
2: -hmm.
0: euh, Faisons un petit pas en arrière on continue à parler de Marguerite oui euh, qui est, qui m euh, que que j'ai plusieurs niveaux adorés, euh Déjà parce qu'on je pense qu'on n'a même pas fait l'exercice de juste faire un bref synopsis pour ouais. mettre, un... vrai. <rire> on prend pour acquis que tout le monde l'a vu parce que tout le monde devrait pouvoir le, euh, tout le monde devrait l'avoir vu, <rire> je Mais pense. Merci, là. Merci. Euh...
1: Il est sur Vimeo, en plus. Il est, non euh... c'est ça. Ouais, il est sur Vimeo. Mais
0: je, je l'avais cherché sur Vimeo avant de t'écrire en fait, puis ah. je pas, je l'ai, l'ai pas trouvé. Mais ah on oui? s'entend, j'ai fait une recherche rapide, ben je me suis okay. dit il y avait été staff pick, je pense, puis ouais, euh, ça. je me dis je vais le trouver facilement, puis je l'ai pas trouvé, je me suis dit ah peut-être qu'étant donné qu'il est allé aux Oscars, <rire> <rire> ils l'ont peut-être
1: ben en fait, je pense que si, si les gens font Marguerite Vimeo, c'est la première chose qui devrait ressortir.
0: Bon. OK, sur Google. Sur Google, mm -hmm. oui. OK. Donc, premièrement, bref synopsis. Marguerite, c'est dans tes mots.
1: Dans mes mots. Euh, moi, je ne suis pas une fille de mots, hein, mais je, je vais, je vais faire l'exercice pour toi. Marguerite, c'est l'histoire d'une dame âgée qui est atteinte de diabète et qui... Euh, en fait, c'est l'histoire de cette femme-là qui est seule et qui développe une amitié avec euh, l'infirmière à domicile qui vient s'occuper d'elle à chaque jour. Donc, euh, là, je vais en-tu le punch dans mon synopsis? <rire> euh,
2: mais elle apprend que
1: l'infirmière euh, a, a non pas un amoureux, mais elle a une amoureuse. Donc, ça, ça vient la brasser dans ses valeurs. Ça vient la brasser... Euh, dans, dans aussi sa, sa perception de, de cette, de cette femme-là qui s'occupe d'elle. Euh, et, puis, et puis, finalement, ben, Marguerite s'ouvre à cette, à cette infirmière-là qui, qui, qui mm -hmm. prend soin d'elle. Mais pour moi, c'est vraiment... C'est un film sur l'intimité. C'est un film ouais. sur... Euh, euh, ben, en fait, c'est qu'au bout, au bout de sa vie, elle fait la paix avec le passé mm -hmm. qu'elle n'a qu jamais pu ouais. avoir.
0: Là, je vais... Regardons, je pense qu'on est mieux d'aller dans les spoilers qu'on est mieux d'en de oui, oui, parler de problème, pour vrai oui, fait que si vous n'avez pas vu Marguerite faites pause immédiatement allez <rire> sur Vimeo c'est 20 minutes que vous allez gagner dans votre vie donc c'est euh, bon on reprend parlons-en le euh, pas bon. le
2: niveau
1: alors euh, alors finalement à a... bon, la bon la santé de Marguerite euh, se détériore et à un moment donné, elle commence à poser des questions à Rachel par rapport à... Ben, elle lui pose la, la fameuse question. La ben, fameuse question, moi, qui est vraiment la, le moment du film le plus important quand elle lui demande c'est comment faire l'amour à une femme. Et là, Rachel, qui, qui, qui est troublée, touchée, qui ne comprend pas trop, mais qui commence à, en fait à, à réaliser que peut-être que Marguerite, euh, mm -hmm. elle aussi, a eu quelque chose dans sa vie. Euh, et Rachel répond... <rire> ben, c'est beau, tu sais. Il n'y a pas de, vraiment de réponse à cette question-là. Euh, c'est tellement tragique, ce moment-là, pour moi. Et finalement, à la fin du film, Marguerite avoue à Rachel... Puis moi, dans ma tête, à moi, elle l'avoue pour la première fois. Elle se l'avoue à elle-même pour la première fois qu'elle a été amoureuse d'une femme, elle aussi, mmh. mais qu'elle n'a jamais pu vivre cet amour-là. Donc, euh, et le... Bon, le on a spoilers, Rachel l'embrasse. C'est un, un baiser tendre, pas... Euh,
0: pas langoureux. Pas là. langoureux.
1: C'est pas du tout sexuel. C'est plus un, un, un baiser euh, sensuel d'amitié, à la limite. C'est comme un cadeau qu'elle lui fait, finalement. Et, et puis, Marguerite s'endort, puis elle se couche à côté d'elle. Puis c'est la fin du film. ouais Oui.
0: Euh, ce, ce projet là ça faisait c'est une histoire qui tu sais souvent peut-être les premières œuvres on va souvent avoir tendance à être autobiographique mm -hmm. c'est une, une tendance je pense ouais. euh, est-ce que comment en es-tu venu à ce scénario là est-ce que il y a une part de toi dans cette, dans cette histoire-là? Ou... Pas
1: vraiment, non. Je dirais, euh, je dirais que ce n'est pas inspiré de ma grand-mère. Ma grand-mère n'était pas gay. Elle a eu des enfants, bien entendu. Euh, elle s'est mariée. Mais ma grand-mère vient de cette génération-là où l'Église prenait toute la place. Ouais. Et je me suis toujours dit, si ma grand-mère avait été oh, lesbienne, si elle avait été, elle avait été homosexuelle, elle n'aurait pas pu le vivre au grand jour. Mm -hmm. elle, elle, il aurait fallu qu'elle le, qu le cache. Et à l'époque, bon, je pense qu'au niveau, niveau de l'homosexualité masculine, il y avait quand même des réseaux c'est underground. Euh, mais je pense que pour les femmes, c'était très différent. T'sais, tu devenais une vieille fille, tu habitais avec une amie, tu sais, mais euh, mm. les femmes devaient se marier, les femmes devaient avoir des enfants, ça faisait partie de, leur, leur obliga de leurs obligations. Puis en, en plus, c'est que les femmes ne travaillaient pas non plus en général, tu sais, il n'y avait pas de, de, de liberté financière vraiment, donc... Euh, c'est
0: plus difficile de, créer des résultats.
1: Oui, exactement, puis on en parle peu de ça. Mm -hmm. On en parle peu de ces femmes-là qui, qui ont été en quelque sorte euh, oubliées, tu
0: sais. Mm -hmm. Ben, J'ai eu une histoire comme ça dans mon entourage. Ah oui? Oui, oui. Pas par respect, je vais, oui, je vais oui, oui, garder ça à, à très anonyme. Là, mais Donc, euh, une, une, une femme, quand son mari est décédé, euh, s'est trouvée une amie, entre parenthèses, ouais. euh, qui, ont, qui ont vécu ensemble jusqu'à la, à la fin de ses de, de jours, pendant des plus d'une trentaine, quarantaine d'années. Wow. Donc, euh, wow. Ouais. Mais, mais ouais, je,
1: trouve ça tellement, moi, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement touchant de pouvoir... C'est de... fou, hein? Ouais. C'est
0: même pas une génération de différence. Oui. Ben, ouais, non, mais pas une génération. C'est extrêmement récent. là ouais. Puis c'est pas un sujet qui a été grandement exploré. Ouais. Donc c'était une histoire que. Donc vraiment qui est sortie de ton, ton imagination, ouais. mais principalement de ta sensibilité.
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Puis j'ai jamais compris, moi, parce que contrairement à Marguerite, tu moi, mes parents était très ouvert par rapport à ça. Si j'avais été gay, euh, il n'y aurait jamais eu de problème. Mm -hmm. Donc, j'ai eu la chance, puis c'est un peu ça que je voulais mettre en lumière aussi. J'ai eu la chance d'avoir cette, cette liberté-là de, de, de pouvoir me poser la question est-ce que je suis attirée par des hommes, est-ce que je suis attirée par des femmes? Puis mm -hmm. euh, il y a des gens pour qui ça, c'est très clair, dès la, la jeune enfant. Mes amis qui sont gays en général, à six ans, ils savaient. Là, mm -hmm. Mais de... De vivre une partie de ta vie en essayant de cacher ça, ça me brise le cœur, tu sais. Mm -hmm. euh, mais pour Marguerite, qui a passé toute sa vie en refoulant cette partie-là d'elle-même, ça, c'est tragique. Là.
2: Mm
1: -hmm. euh, donc, pour moi, de mettre ces deux femmes-là de deux générations différentes qui ont vraiment vécu deux vies complètement différentes, deux réalités euh, opposées, je ne sais pas, je trouvais ça touchant. Mm -hmm. Je trouvais ça touchant, que cette, cette rencontre-là. Tu sais. Je pense que dans tout ce que je fais, c'est vraiment la rencontre entre deux êtres humains, ou deux ou plus. C'est ça qui me, qui me touche le plus.
0: Mm -hmm. il, y avait une bonne, il y avait une belle tension aussi. Euh, une première scène où Rachel euh, applique de la, de la lotion. Mm -hmm. Après ça, on voit le regard de, de, de Marguerite qui change sur béatrice au fil. Et à mesure qu'on on commence à se douter que peut-être ouais. il y a une homosexualité. Mm -hmm. Et puis, il y a une autre scène où elle applique à nouveau de la lotion. Puis là, il y a une tension qui se crée entre, en, à, à, en Rachel. De, ouais. Puis on se demande en tant que spectateur comment elle va réagir. Est-ce qu'elle mm -hmm. va être incommodée? Est-ce qu'elle va être... Parce que je me mettais... À, je me mettais à cette place-là. Je me disais si je suis avec une personne de cet âge-là, justement, ouais. puis d'un coup, il y a comme un, une sensualité où comment, comment je réagirais, comment je me sentirais, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est ce qui est fait. Je pense que c'est ce qui est la beauté du perso personnage de Rachel, c'est de voir la tendresse qu'elle a réellement pour Marguerite. Mm -hmm. C'est des relations d'aide. Puis c'est drôle parce qu'en commentaire, sous la vidéo ouais. de Marguerite, il y a une dame qui dit « C'est ce que je fais de ma vie. Puis c'est beau de voir cette tendresse-là qu'on ressent véritablement mm -hmm. au quotidien pour les gens qu'on aide.
1: » Ben moi, j'ai ai fait pas mal de recherches quand même par rapport à ça. puis Ça fait partie de l'équation, je pense, quand ta job dans la vie, c'est de mm -hmm. t'occuper des personnes âgées. Euh, on l'oublie souvent. Et malheureusement, j'ai l'impression que dans notre système aussi, euh, tout va tellement vite. Euh, les, ces gens-là deviennent des numéros en quelque part. Ouais. Donc, Rachel, il y avait une évolution pour moi importante aussi dans, dans, au niveau du personnage de Rachel, où au départ, pour elle, Marguerite, ce n'est qu'une patiente. Euh, elle reste pas prendre le thé, elle a d'autres ouais, patients, il y a, comme, pis, il y a comme une ouverture. T'sais, pour moi, c'était pas juste Marguerite qui s'ouvrait à Rachel, mais c'était aussi Rachel qui, qui, qui était touchée par ce que Marguerite vivait. Donc, mm
2: -hmm. c'était important
1: pour moi le moment où elle réalise que ah, elle aime, ça, ça lui procure un, un bien-être quelconque, de mm -hmm. se faire mettre de la crème, un plaisir, encore une fois, qui n'est pas nécessairement sexuel, mais qui, mais qui est plus du domaine de la sensualité. Mm -hmm. Euh, j'ai l'impression que les que ça arrive plus souvent qu'on pense mm -hmm.
0: non je veux qu j'aimerais qu'on parle un... bientôt un peu du scénario euh, sur euh, comment tu l'as approché parce que c'est très dense il y a beaucoup beaucoup de de je sais pas si... beaucoup de fluctuations dans l'émotion le... des personnages Mané, euh, Marguerite est un peu jalouse, justement, parce qu'elle s'en va de voir d'autres. Euh, on sent une pointe de jalousie. Mm -hmm. euh, ben, allons-y, en fait. Comment es-tu es -tu arrivé avec ces deux personnages-là? Puis comment as-tu développé leur courbe?
1: Ouais. Ça a, été, ça a été un, un processus parce qu'au départ, ma fin était très différente au départ. <rire> euh, C'était beaucoup plus hard. Puis je, moi, je l'aimais et je, je continue à dire que la fin aurait fonctionné. Euh, je l'ai déposé à la SOTEC. Je ne l'ai pas eu entre autres, à cause de la fin. Je partais, en fait, mes personnages... Euh, la, la courbe de personnages était beaucoup plus large, je dirais. Marguerite était... Premièrement, ils ne se connaissaient pas au départ. Il y avait une, la, la première fois où ils se rencontraient. Okay. Rachel remplaçait quelqu'un d'autre. Ça déstabilisait Marguerite. Mm. Euh, et là, finalement... La, en tout cas, c'était plus un long-métrage que je voulais faire. Ouais. Et Marguerite était beaucoup plus fermée, beaucoup plus, euh, plus aigrie. Euh, elle avait un côté voyeur aussi. Elle regardait tout le temps par la fenêtre. Elle vivait par procuration. Euh, et finalement, tout ça aboutissait sur la même... Sur C'était la même, même prémisse. Sauf que la fin, au lieu d'avoir Rachel qui, qui l'embrasse et qui se couche à côté d'elle, Rachel venait avec sa copine chez Marguerite et elle faisait l'amour à, à, à sa blonde devant Marguerite. Puis on finissait sur Marguerite qui... Qui
0: vivait encore une fois par procuration. Qui
1: vivait encore une fois par procuration, mais... Alors moi, je trouvais ça beau. Je trouvais, okay. je trouvais, je trouvais que c'était comme un, un cadeau. Mais bon, je sais que je l'aurais tourné d'une façon... Je pense que ça aurait été touchant, tu sais. Mais, euh, mais je ouais. pense qu'il y, y a du monde qui ne comprenait pas cette fin-là.
0: Hum. Non, c'est intéressant. Ben, tu sais qu'elle le voit pour de vrai, là. Ben, que...
1: En fait, c'était presque une projection de elle et, et Cécile. Là. Elle et, et, mm. et la femme qu'elle qu qu a aimée toute sa vie et avec qui elle n'a jamais, jamais pu être. Donc, je le voyais comme ça. C'est comme si elle pouvait se projeter dans, cette, dans cet amour-là.
0: Est-ce qu'il y a une question... Là, euh... je suis je, je, je peut-être complètement dans le champ, mais mm -hmm. c'est une, une question plus... Est-ce que c'est... Est-ce que est, ça, ça se devait d'être sexuel ou sensuel? Pense Toi, il y avait une oui. sensualité quand même. Moi, il y
1: avait une sensualité, mais on voyait pas grand-chose. On restait sur elle. Tu sais. mm -hmm. Puis, ce c'était pas, euh, pas une baisse torride. Oh oui, oh c'était oh oui. pas ça le but. Non, c'était faire l'amour. C'était vraiment juste de la tendresse. Puis, hum. on, on, les, on les voyait. Ils sortaient du cadre, puis on restait sur elle. Euh, mais je sais que... Y a, tu sais, je, 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 ça, ça pouvait paraître un peu cruel aussi, en quelque part. Ça, je le, je le comprends. Moi, je ne trouvais pas ça cruel. Moi, je trouvais ça, euh, je trouvais ça beau. Je ne je voulais pas non plus mettre en scène une femme de 85 ans qui, qui se mettait à faire l'amour. avec des C'était pas... Euh, oh ouais. C'était de la faire participer. Pour, pour moi, c'était pas ça. Là, non. Donc, euh, mais en tout cas, bref, je, je suis revenue à l'essentiel de ce que je voulais dire. Puis c'est comme ça que que l'histoire, c'est... Mm -hmm. Là, j'ai rajouté <coughs> le côté... Le diabète est devenu... Il euh, y a une évolution là-dedans aussi, qu'elle soit plus malade, plus mal... Tu sais, qu'il y ait comme une urgence de s'ouvrir mm -hmm. aussi. Donc, j'ai travaillé là-dessus beaucoup, sur le, le, la, la dernière version. Euh, et puis... Bon, j'ai fait en sorte qu'ils se connaissaient déjà. J'ai comme rétrécé un peu la courbe. J'avais fait un petit peu moins à pic, là.
0: Euh, on dit... Je ne sais plus si c'est qui qui me dit ça. Ouais, je pense que ça, ça ça devient un de mes patois. Je ne sais plus si c'est qui qui me dit ça, mais. <rire> Il
1: y a quelqu'un ah, quelqu qui te l'a dit. <rire>
0: Exactement. J'ai entendu Entre les Branches. Mais ça m'a beaucoup marqué, c'est que les scénarios, en fait, scénariser, c'est enlever. Tu sais. ouais. Scénariser, c'est débroussailler, épuré.
1: Élaguer, ouais.
0: Élaguer, Épurée. euh... ouais. ouais. C'est le bon terme. Ouais. Donc, euh, oui, clairement... il faut, faut qu'à la
1: base, ton histoire euh, se tienne. Moi, je trouve que scénariser, c'est la... J'ai beaucoup d'admiration pour les scénaristes. C'est pour moi la chose la plus difficile à faire.
0: Parce que Marguerite, si j'ai bien compris, c'était ton premier scénario.
1: Oui. Ben, c'est le premier scénario que j'ai écrit un, un long métrage là, quand j'avais 20 ans, là, pour le plaisir. Tu sais, j'ai écrit un, un peu quand même... Euh, participer à l'écriture, mais c'est la première fois que... Mm
0: -hmm. T'en as lu beaucoup.
1: J'en ai lu énormément. <rire> des bons, des pas bons. <rire> ouais. euh, c'est la première fois que j'écris quelque chose qui, qui finalement, se, se produit. Mm -hmm. ouais.
0: C'est vrai qu'un bon conseil, c'est de lire des scénarios. Ouais. Ça, ça, ça libère un peu aussi... Euh... Ouais. De voir qu ce qui fait que ce scénario-là, il a été mis à l'image, puis lui, il n'a pas été mis à l'image. Des fois, c'est des concours de circonstances aussi ouais. qui n'ont pas tout à fait rapport avec le scénario. Là. Tout à fait. Clairement. Ben, mais... beaucoup.
1: Il y a beaucoup de politique dans ce mm -hmm. milieu-là aussi, là, malheureusement. Mais, ouais. Ouais. Euh... mais moi, je ne me considère pas scénariste. Jamais, tu sais, c'est pas euh, sur mon site web, c'est pas marqué que je suis scénariste. Mm -hmm. Je scénarise moi-même des fois, tu sais, mm -hmm. mais je suis pas scénariste. Ouais. J'écrirai jamais pour quelqu'un d'autre, c'est trop difficile pour moi. Ah ouais. ouais, vraiment, vraiment. C'est Marguerite. Euh, on a eu un refus de la SEDEC, puis j'avais deux semaines pour le réécrire. Mm -hmm. Et je me suis enfermée dans mon bureau pis, et j'ai littéralement pleuré pendant deux semaines. Mm -hmm. Et j'écrivais à des amis, j'envoyais des, tu sais. Puis justement, j'ai mon amie Claudie qui m'a dit "Marianne, reviens à l'essentiel de ce que tu veux dire. C'est quoi, tu sais c'est quoi ta quête, c'est quoi... C'est simple, là, mais c'est ça. Il a fallu vraiment que je revienne à l'essentiel. Mmh. Puis dans ce cas-là, ça a fonctionné, mais écoute, je ne sais pas.
0: Oui, des fois, des fois on arrive avec une recette. Moi, ça peut penser... Que, je pense pas que ça, ce n'est pas, pas ta génération, mais je vois tout le temps à Dibou quand j'étais petit. Là. Ouais. Je sais pas <rire> si tes non. enfants. Ont...
1: Oui, je pense que oui, oui, ça, me, ça me dit ah, quelque chose. Cas. il y
0: avait un moment dans Dibou, okay, on faisait des gâteaux. OK. Puis, il y avait... Tu avais juste plein d'ingrédients... Là, je devais avoir genre 7-8 ans. là, t'sais. Puis, tu, puis je ne savais pas comment jouer. Fait que tout ce que tu faisais, c'est que tu mettais tous les ingrédients ensemble. Ouais. Puis un moment donné, ça faisait... Ping, ça ça faisait un beau gâteau. gâteau là. Ouais. Ah, mais ça avait pogné, tu sais. Mais le trois quarts du temps, ça faisait... Puis là, c'était pas un beau ah, gâteau.
1: Okay. Enfin, bref. Donc, ah, oui. tout ça pour dire que... C'est de la chimie. Le, la genre, cuisson, c'est de la chimie.
0: Fait que euh, des fois, on dirait qu'en scénarisation, tu mets, tu mets plein de bons éléments. Puis des fois, ça prend. Des fois, ça ne prend pas. Puis est-ce que c'est vraiment ce pas toujours une question de talent. Des fois, c'est juste aussi... c'est pas ça. C est, c est... Il, y en a... Il y a plus de scénarios qui ont été dans des tiroirs que des scénarios
1: qui ont été... C'est ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais pour moi, le jeu, c'est la même chose. La réalisation, c'est la même chose. Pour moi, c'est un... un mélange... C'est un équilibre parfait entre l'intellectuel et l'émotif, tu sais. Mm. La, créati... la création, c'est ça. Il faut que tu... As tes outils, il faut que tu t aies, t aies juste assez de connaissances. En même temps, il ne faut pas que tu restes dans l'intellect, parce que si tu restes dans l'intellect, tu, tu perds tout ce qui est vivant, tu mm -hmm. dans ton histoire. Fait que c'est vraiment, tu tu arrives à un, un moment où, ah, là, tu as comme un équilibre parfait entre les deux. Parce qu'il y a beaucoup d'intuition aussi là-dedans, mm -hmm. tu Tu ne peux pas juste être dans ta tête, tu es comme un réalisateur qui fait juste des belles shots. Ça fait un film de belles shots, mais ça ne fait, fait pas une œuvre touchante euh, mm -hmm. où, je, tu sais, je dis touchante, mais ça peut être une œuvre qui te brasse euh, ouais. à
0: d'autres. À... Donc euh, euh, pour en revenir, donc c'était ton premier scénario.
2: Ouais.
0: Euh, C'est un scénario qui a peu du moins à l'écran. Le, le court-métrage, il y a quand même peu de mots. Là, une grande économie ouais. de mots. Ouais. Est-ce qu'il y avait autant peu de mots dans le scénario?
1: Oui. Il n'y avait pas beaucoup de mots.
0: Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu disais pas?
1: Bien, en fait, ce que j'ai enlevé en montage, j'avais une voix off, à un moment donné, d'une conversation de Rachel qui parlait avec le médecin de Marguerite. Parce que je, moi, le côté, euh, le, le côté médical était quand même important pour moi. Euh, et puis, j'ai travaillé avec une infirmière aussi qui était là sur place. Puis, on, il y a plein de trucs qu'on a modifiés, qu'on a, modifié, qu a enlevés. Encore une fois, il fallait que ce soit comme un équilibre parfait entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit.
2: Mm.
1: Mais je ne voulais pas que Marguerite soit obligée de verbaliser trop de choses. Je voulais qu le, que ça passe dans le regard. C'est pour ça qu'il y a une question puis une petite affirmation à la fin. Mais le reste du temps, c'est... Elle, elle, elle parle de, de sa situation. Elle parle de... de c'est du blabla, finalement. Mm -hmm. Mais ce qui passe dans son regard, c'est autre chose. Il mm -hmm. y a comme une évolution là-dedans. Comme elle observe Rachel, on ne comprend pas trop pourquoi. Mm -hmm. euh...
0: Est-ce que tu le dis, ça, toi, dans ton, dans ton scénario? Est-ce oui, que tu moi dis « elle regarde de cette manière-là?
1: <rire> » Moi, je triche. <rire> C'est pour ça que je dis que je ne suis pas une vraie scénariste. Tu n'es pas supposé de mettre dans, ta, dans tes didascalies l'état émotif de tes personnages. T'sais. Moi, j'en mets un peu quand même. Euh, oui, il faudrait que j'ai le scénario là devant moi puis je pourrais te dire comme, comme quoi, par exemple. Mais euh, pour moi, il y a quand même des regards. Tu ne peux pas juste avoir un personnage qui regarde l'autre personnage faut qu'il y ait un air de quelque chose mm -hmm. pour qu'on comprenne ah, ok, dans cet état émotif-là. Mm -hmm. Surtout quand c'est un quand un scénario qui a comme ça peu de peu de dialogue. Mm
0: -hmm. Moi, en tout cas, je serais plus à l'école de dire de l'écrire. Hein. Puis que ce soit oui. le plus clair possible. Parce que moi, tu sais qu'une des erreurs que j'ai faites oh, plus au début puis que je continue à faire, ouais. c'est de ne pas être assez clair. Pis si un si, scénario se doit d'être le plus clair possible parce que tu communiques pas juste au réalisateur tu communiques à toute l'équipe, tu sais.
1: C'est sûr. Le plus clair, mais en même temps, quand c'est trop... Euh, quand c'est surexpliqué, là, ça devient ardu à lire, tu sais. Mm -hmm. Fait il y a comme... Faut vraiment que tu trouves ta place là-dedans. Mm -hmm. euh, ouais, je sais pas. Je sais pas.
0: Moi, ça me fascine ce côté, en fait... Euh, de la scénarisation qui est entre le document technique puis il ouais. faut, faut quand même que ce soit un minimum littéraire, mais c'est littéraire à sa, à sa manière parce que tu ça. veux vendre ouais, tu veux fait. accrocher les gens puis tu veux il euh, faut que tu les fasses un peu rêver quand même sur la page un bon scénario c'est un page turner là, ouais.
1: écoute je sais, je sais pas je pense que, je pense que Marguerite sur papier c'est un... Un, un je pense que c'est un pas pire scénario mais, euh, mais euh, une ou un bon scénariste aurait écrit quelque chose de beaucoup, euh, comment dire, ça aurait été vraiment mieux écrit, ça, c'est sûr. Mm -hmm. Ça reste un métier, là. Les, les, ouais. les gens qui font ça dans la vie ne font que ça, souvent. Mm -hmm. euh, puis moi, je ne suis vraiment pas une fille de mots. Je suis une fille d'image, puis je suis une fille d'émotion. Ouais. fait que, euh, que c'est difficile pour moi. Puis j'ai deux langues dans mon cerveau aussi. Mm. Donc trois quarts du temps, j'ai des phrases qui, qui pop up en anglais. Il faut que je les traduise c'est mm -hmm. quand même, c'est quand même ardu, mais j'arrive à être branché sur quelque chose qui fonctionne quand même. Mm -hmm. Je pense, sinon j'aurais pas pu. Euh, la scénarisation,
0: euh, je pense que la scénarisation c'est mieux en anglais qu'en français parce que c'est un langage qui est tellement plus technique, tellement plus tout de pointe, si je peux me permettre. <rire> oui, oui euh, vraiment.
1: Vraiment. mais tu vois les, les Américains eux autres c'est vraiment tu mets aucune description émotive dans tes titrages ascalie puis mm -hmm. euh, ça, ça c'est un art écrire comme ça là c'est vraiment euh, moi c'est pas c'est pas mon but c'est pas mon but dans la vie d'être euh... c'est pour ça tu sais j'ai comme j'ai des managers à Los Angeles puis je, je leur ai dit quand j'ai signé avec eux je dis moi je suis pas je suis pas scénariste tu sais puis en plus, si j'écris en français, le traduire en anglais, ça devient, ça devient super compliqué. Je ne vais pas mettre mon temps là-dessus. C'est pour ça que je risque de scénariser peut-être un film sur trois, peut-être, trois, quatre, cinq. Là. OK. Ouais. Euh,
0: puis, euh, dans Marguerite, pour toi, euh, ça a été quoi le plus, euh, le plus difficile? En... Quand est venu le temps d'adapter ton propre scénario mmh. à l'écran, c'était ce que c'était encore dans les dans l'économie, dans le... qu'est-ce que j'enlève de mon scénario
1: Non, parce que tu sais Marguerite c'était quand même simple à faire, c'était un huis clos. Mmh. Euh, puis on, au niveau euh, financier on était correct parce qu'on a eu la Sodec et le calque, donc à ce niveau-là c'était pas si pire. Euh, on l'a fait en trois jours, je pense. C'est plus, plus de faire le constat dans le day-to-day, day, si je peux dire, euh, de te ramasser en plein milieu de ta journée et de le faire « OK, merde, euh, là, on est en retard, puis là, il va falloir que je sacrifie des plans pour... Mm. » Ça, ça me ça rend, rend folle. Mm -hmm. puis ça fait partie de la job en même temps. T'sais. Puis ouais, je suis capable ouais. de me revirer de voir C'est juste que quand c'est quelque chose... Surtout en cinéma, j'ai l'impression, on a comme vraiment une vision très claire de ce qu'on de ce qu'on veut tourner. Mm -hmm. Puis là, tu es obligé de te revirer pas à faire « OK, ben, là, on va un dolly, on, va faire, okay, on va faire un touch-shot. » Tu sais, des, des fois, ça fait des, des beaux résultats puis des fois, c'est comme pas tout à fait ça que, mm -hmm. tu, que tu voyais, tu
0: C'était combien de, de jours de tournage, Marguerite? Trois. Trois jours de tournage. Ouais. Euh, Est-ce que tu es confortable qu'on aille un peu plus dans la technique? Parce oh, que oui, je me okay. demande, ouais. des fois, euh, c'était quoi le budget pour euh, Marguerite? Hein?
1: Euh, je pense que c'était autour de 175 000, ouais, avec les crédits d'impôt et tout. Mm -hmm. Parce qu'on a eu ce Sodec, on a eu, en tout cas, entre 150 et 175, je dirais.
0: C'est fou quand même, parce que... Ouais. <rire> tu as des, des longs-métrages qui se font aussi avec ce budget-là.
1: Ben non, c'est ça, mais ça, ça n'a aucun sens. Moi, je trouve ouais. que ça, c'est... Tu, tu le ferais-tu, c'est? Non, <rire> non, Le ferais-tu, non? Je pr... Honnêtement, je préfère faire quelque chose avec pas d'argent. Hmm. Sa cage a été fait avec 5
0: 000. Oh my God!
1: Puis, au moins, tu es hors union, au moins, tu pas pris avec, avec des différés pour le restant de tes jours. Mm. C est, c est, ça ça n'a pas de sens, tu Embarquer dans des, des, de la paperasse UDA puis Actis euh, et payer ton monde, ton monde tes paye, il faut qu'ils qu réinvestissent dans ton film. Ça devient, à un moment donné, c'est ça, ça, ça devient complètement. Tu pas dans la création, tu sais. Mm -hmm. euh, c'est déjà difficile de faire un film avec peu d'argent que euh, je pense que c'est mieux, c'est tout ou rien. Mm. Puis tu sais, je dis ça, euh, un long métrage avec deux, deux, 2, 2,5 millions, tu quand même pas assez d'argent. Oh, ouais. euh,
0: non, non, c'est ça. Euh, ben Parlons un peu de saccage. Tantôt, tu disais que c'était beaucoup... La... Un sujet qui t'intéressait ou un thème qui t'intéressait beaucoup, c'était la rencontre de l'autre. Mm -hmm. euh, dans sa cage pour toi, c'était... Quelle rencontre de l'autre qui était...
1: C'est la rencontre du jeune garçon et de la femme âgée, encore ouais. une fois. Mm -hmm. ouais. je... Mais ça, c'est une thématique. La je femme pense... âgée, oui. <rire> ben, je pense que oui. Je pense que c'est pas mal... Dans... Mais c'est inconscient. <rire> en ouais. fait, c'est vraiment inconscient. C'est pas les histoires qui me viennent il y a tout le temps. Le clip, le clip que j'ai fait pour Dear Criminals, c'est euh... un homme âgé. Mm. Qui, qui a été joué par Armand Vaillancourt, finalement, wow. avec une jeune femme, tu sais. Donc, c est, c est, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment... Ça fait partie de mon œuvre, mais c'est dans mon subconscient. <rire> ouais. Puis je n'ai pas le choix de faire le constat, de faire « Ah, c'est intéressant. J'ai mm. encore comme la rencontre de deux générations.
2: Ouais.
1: » Je ne sais pas, il y a quelque chose, peut-être, au niveau de la transmission que je... je mm. Tu sais, je, je trouve qu'on on vit dans une société où personne ne se regarde, personne ne se parle, mm -hmm. euh, on, est, on est tout dans notre Puis on n'apprend pas les uns des autres, tu sais. Mm -hmm. on, on peut apprendre de nos grands-parents, puis on peut apprendre de nos enfants et vice-versa. Il y a comme quelque... La communauté, je trouve, je trouve ça, tu sais. Ouais. L'idée de communauté me touche beaucoup. Donc, euh, c'est donc ça. cage c'était un peu ça. J'ai deux garçons, moi, donc mm -hmm. ils il étaient beaucoup plus jeunes à l'époque. Deux garçons sensibles. Je me disais, ah, l'idée derrière sa cage c'était ça c'est comment un jeune garçon sensible qui rentre dans l'adolescence va faire pour garder cette sensibilité là mm. tout en devenant un adolescent et tout en euh, euh, tout en ayant la pression sociale qui vient avec le fait d'être un adolescent là.
2: Mm -hmm.
0: ben, je voulais vraiment qu'on en parle parce que je me suis retrouvé dans une situation similaire à la tienne ou mais ah, bon, dans mes deux courts métrages à l'Inès le premier c'est euh, c'est une vieille, une vieille dame.
1: Okay. Euh,
0: là, pour faire une histoire courte, c'est une vieille dame euh, qui se retrouve à Frenchy, un jeune. Okay. Wow. Je veux pas qu'on me <rire> psychanalyse. <rire> Mais j'en ai moi aussi, fais-toi <rire> euh, le Dans le deuxième court-métrage, il y avait encore un personnage d'une de vieille, de, okay. vieille dame. Euh, un autre court-métrage que j'ai fait euh, plus récemment, il y avait une vieille dame, c'est un gars qui avait les ournes, les cendres de sa, de sa okay, grand-mère. Okay. Euh, je te jure, c'est... Il y puis, a quelque oh, chose. Même. ouais c'est mon entourage qui me l'a dit. Il dit, euh, les, les vieilles madame. Mais c'est toutes des vieilles dames, pas des vieux monsieur ouais. les vieilles, Je pense que c'est probablement parce que je suis très proche de ma grand-mère.
1: Probablement. Que... Il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mm. Il y a quelque chose qui, je sais pas, qui résonne en toi, mm. comme il y a quelque chose qui résonne en moi par rapport à ça. Mais, euh, mais c'est drôle que ce soit pas conscient. Ouais, c'est <rire> vraiment ça. Pour les deux, ce n'est pas conscient. Mm. Mais en même temps, je trouve ça, je trouve ça beau parce que il y a aussi, moi, en tant que comédienne, je trouve qu'on ne met pas assez de femmes, euh, de femmes plus âgées à l'écran. On est encore... Au Québec, ça, ça change, là? Bien, ça change partout, mais on s'entend qu'il y, mm. y a encore beaucoup de travail à faire.
0: Mais c'est pas facile, le casting de, 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 de dames plus Là, C'est -ce que... un peu facile. la poule ou l'œuf, selon toi. C'est parce ouais. qu'il y a pas beaucoup de demandes, on en, on en voit moins? Ou c'est parce qu'il il y en a peu qui s'essaient? Ou...
1: Ben, je pense que -tu rendu, ou rendu euh... là, euh, as, as joué ou t'as pas joué, hmm. Alors, en général, les actrices solides, il euh, y en a peu. Il y en a beaucoup qui ont, qui ont lâché aussi... Euh dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, tu sais des psychiatres, il y en a pas tant là. Non, c'est ça. Parce que c'est un milieu qui est difficile, surtout pour les femmes en vieillissant, c'est ouais, c'est pas évident. Euh, je puis je dis ça puis les hommes c'est pas nécessairement facile non plus. Je pense qu'en vieillissant, il y en a juste de moins en moins, tu sais, il y en a qui y en a qui ont des pertes de mémoire, il y en a qui veulent plus jouer, il y en a qui sont rendus ailleurs mm -hmm. dans leur vie.
0: Mais aussi comme tu, dis, tu mentionnais tantôt il y a aussi le fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on est toujours rushé dans le temps puis que des fois, on en demande beaucoup à nos, ouais. aux acteurs. Justement, ça devient un peu... Euh, si tu as été habitué, même peut-être auparavant, d'être mieux traité, là... là
1: ça... De faire huit pages par jour au lieu d'en faire 45, mettons. Oui, c'est ça. Ça, c'est depuis cinq ans que ça a changé. Mm. Ça, c'est fou. Moi, je, je ouais. l'ai vécu. Puis justement, tu as raison avec des, avec des comédiens, comédiennes qui, qui ont du métier derrière la cravate, là, en quantité industrielle, qui sont habitués, pas d'avoir plein de temps, c'est pas une question de gaspiller son temps, c'est d'avoir au moins le temps de travailler, tu sais.
0: Oui, c'est comme, OK, laisse faire, là. Oui,
1: oui, oui, ouais. C'est vraiment, tu, tu sors de là, tu sais, puis tu te dis, ah, OK, j'ai... C'est l'art de botcher le moins mal possible. Hum. Tu sors de là, tu fais ah, j'ai bien botché aujourd'hui. Mais j'étais jamais vraiment dans la création de quoi que ce soit. tu es, es en mode panique tout le temps. T'sais.
0: Ça te tente-tu de réaliser dans ces conditions-là? Si on t'offre un projet... Là, là c'est dur mais à dire ouais. parce qu'en même temps, tu les veux, ces projets-là, d'une certaine manière, mais c'est quoi ton niveau de confort? Est-ce
2: que tu le prendrais? Ben moi,
1: je, je, je serais capable de le faire. J'espère pas être obligée de le faire, très sincèrement, mm. parce, que, parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. puis Je dis dire, tu peux pas rien utiliser non plus pour... Ton démo reel, mettons, a, tu sais. Tu peux pas être fier de ce que tu fais parce que, yeah. que tu es vraiment. Tu sais, quand tu dis que tu tournes la mécanique, là, on fait ça maintenant, il n'y a plus de blocking, c'est comme OK, tu vas arriver là, tu vas partir de là, tu vas OK, let's go, on tourne. Il n'y a plus de. Écoute, moi, j'ai vécu des affaires comme comédienne qui n'ont pas de bon sens. Là. Mm. Fait que non, moi, ça, ça m'attriste énormément. C'est pour ça que j'aspire à faire plus du cinéma. Ouais. Je ne dis pas que dans le cinéma, tu pas une derrière, là. Tu, non, tu travailles non. quand même, fort, Mais tu as là. un
0: petit peu plus de marge de manœuvre quand Bien, même.
1: Il y a quand même, tu as, as plus de contrôle à ce niveau-là comme, comme créateur.
2: Mm -hmm.
0: Oui, parce que je parlais récemment avec Kim Saint-Pierre qui a fait réservoir à, dans les programmes à micro-budget. Ouais. Euh, Puis, c'est ça, ça, ils ont tourné ça en 17 jours, je pense. Ouais. Hein. Ce qui est quand même très rapide. Ouais. C'est capoté. <rire> c'est fou.
1: C'est fou, mais tu sais, 17 jours pour faire... Deux heures, mettons, puis souvent c'est une heure et demie, là. Euh, on est loin du 45 pages par jour. Là. Ah non, c'est pas en la En séries, ce qu'on fait, c'est comme. Puis les acteurs sont bons parce que les acteurs vont toujours être bons mm. parce que sont devant la caméra, ils n'ont pas le choix. Mm
2: -hmm.
1: Puis il y a une espèce d'adrénaline dans le jeu aussi qui est là parce que tu es comme, ok, tu es roché, tu es tout le temps dans cette énergie-là, mais. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas comment les acteurs vont être capables de toffer ça pendant mm -hmm. 5, 10, 15, 20 ans. Là. Je ne suis pas sûre, moi. Je ne sais pas ce que ça va donner, sincèrement. C'est quelque chose qui m'effraie beaucoup en ce moment au Québec.
0: As-tu l'intention de continuer à jouer?
1: Oui, oui. Si j'ai des, des trucs intéressants qui se, qui se pointent, oui. Tout à fait.
0: Mm. Dans ces conditions-là, peut-être. Euh...
1: Ouais, écoute, je pense que, encore une fois, pour moi, c'est plus <coughs> à bout de la rencontre. fait que Ça dépend... Mm. Qui fait partie du, du projet. Mm -hmm. C'est plus à propos de ça, j'ai l'impression. Mm
0: -hmm. euh, donc, tu dis que tu as plutôt l'intention de faire du long métrage. Mm -hmm. As-tu d'autres euh, sujets, d'autres idées, d'autres thèmes qui t'habitent que tu aimerais euh, euh,
1: porter à l'écran un jour J'en ai, ai pas mal. J'ai beaucoup de projets en développement, en fait. Euh, là, j'ai un court métrage sur les droits à l'avortement. Mm -hmm. Que, que je tourne fin février, début mars, j'aimerais faire un long sur les droits à l'avortement. ouais? Ouais, c'est un long très ambitieux. Fait que, ouais, en fait, j'ai des, des idées très ambitieuses dans la tête. Puis, euh, j'ai rencontré une scénariste à Los Angeles qui était prête à travailler là-dessus avec moi. Il faut que je la relance. En anglais? En anglais, oui. Ouais, mmh. ouais j'ai une couple de, de, de projets aux États-Unis. Sinon, euh, j'ai un film... Éventuellement, peut-être que je vais écrire un film choral que je voudrais faire. Mm. Puis... Ça, je ne vais pas trop en parler parce que je ne vais pas me faire voyer mon idée. Non, euh, <rire> <rire> c'est vrai, vrai correct. <rire> ouais, mais euh, ça, c'est peut-être le projet que j'aurais de la difficulté à léguer à quelqu'un d'autre, à laisser aller. Okay. Parce que, un, peu comme, un peu comme Marguerite, euh, un peu comme mon film sur les droits à l'avortement aussi, que j'ai écrit, je pense pas que je vais en écrire énormément là, parce mm -hmm. que ben, ça prend du temps à écrire. En Il fait, faut que tu sois capable de t'asseoir puis de déposer mm. ton histoire. C'est dur d'écrire en deux...
0: Euh, de dire ah je vais prendre une heure ouais. de mon temps aujourd'hui pour écrire, c'est dur. Il y en a qui le font. Il y en a qui hein. le font. Il y en oui, oui, qui faut le, je pense
1: qu'il faut le faire. Quand ouais. tu écris dans la vie, je pense qu'il faut le faire. Ouais. Mais quand tu fais plein d'affaires, comme nous, c'est plus difficile d'avoir ouais. cette discipline-là. Mm -hmm. Mais, euh, tu mon court métrage, je l'ai écrit, ça faisait longtemps que je l'avais en tête, mais les versions que j'ai déposées, je les ai écrites dans l'avion en, en allant à Los Angeles. Mm. C'était comme, pour moi, fallait, mais ça, c'était une question de survie. Je ne pouvais pas être juste dans la représentation tout le temps, il fallait que je sois dans la création un peu. Ouais. Cette histoire-là avait besoin de sortir, tu sais. Mais euh, chaque film a, son, a sa bulle de création mm -hmm. ouais. unique.
0: Euh, en tout cas, moi, je trouve que le, le matin, là, si, admettons, tu as un job, qu'il faut que, que tu fasses de l'argent, tu as envie de te lancer, mm -hmm. c'est une question d'habitude. c'est pas une question de motivation. Pas une, ouais. Vraiment, c'est une question de, de, de prendre l'habitude. Pour ouais. moi, c'était le matin.
1: Tu le fais-tu, toi, à chaque matin?
0: Non. Non. Non, je l'ai perdu.
1: Oui, c'est ça. Je l'ai perdu. c'est n'est euh... pas, pas facile, mais c'est comme un muscle écrire. Hein? Mm -hmm. Pour moi, c'est vraiment ça. Mm -hmm. Plus tu écris, plus ton muscle est comme oh, ouais. agile, mm -hmm. tu sais, et fort. Si tu arrêtes, euh, mm -hmm. ça. Oh non, c'est extraordinaire. des difficile. semaines ouais. avant de retomber dedans. Ouais.
0: Ben, je me suis trouvé une job de, en, en rédaction.
1: OK, oh, au moins.
0: Une, une, ben, je dis alimentaire, mais c'est en publicité. C'est alimentaire, mais c'est quand même un peu dans mon domaine. Là, ouais, tu sais. ouais, ouais. On fait beaucoup de storytelling. Donc, euh, ça, ça me permet d'écrire encore quotidiennement. Ben oui, ben mais oui. écrire mes projets quotidiennement, c'est plus difficile. Tu sais. C'est vraiment...
1: pas évident. C'est vraiment pas évident, à moins d'avoir des contrats. Quand as un contrat, puis on te dit « OK, t as, t as, où, où, où tu déposes en mm -hmm. développement, tu t'as de l'argent qui, qui rentre, tu dis « OK, je vais me mettre des deadlines. » Mm -hmm. Mon premier scène à scène dans, dans deux mois, tu sais, mettons. Mm -hmm. Mais sans ça, avec la vie folle, les, mm -hmm. vies, les vies folles qu'on mène, de se dire, OK, à chaque jour, je vais mettre deux heures de côté pour ça, mm
2: -hmm.
1: c'est pas évident. Ça prend beaucoup de discipline, en fait. Ouais.
0: Ça demande beaucoup de concentration aussi, puis une, ouais. une concentration qui se perd tellement facilement avec le Facebook, là, ah le oui. cellulaire. Là.
1: Tellement.
0: Tu peux pas écrire. Euh... Une histoire. Parce que je trouve ça... Il y en a qui sont graves, mais moi, je ne peux pas concevoir de m'asseoir 15 minutes d'écrire puis d'avoir quelque chose de pas pire. Il ouais. faut que je... À chaque fois, il faut que je juille un petit peu la machine, ouais. que, <rire> que je ouais. la parte, puis d'un coup, l'inspiration va venir à ce moment-là. Exactement.
1: T'sais. exactement Moi, ce, je ne crois pas à la page blanche du tout. Hum. Je, ce phénomène-là, je n'y crois pas. Hum. Parce qu'il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu sois en train d'écrire, il faut que tu fasses confiance. En tout cas, pour moi, c'est ça. là euh, puis je ne détiens pas la, la, la vérité pour tout le monde, mais pour moi, ça, ça se crée au fur et à mesure, tu sais. Euh, ton, ton histoire, va, tu, tu vas trouver ton histoire au fur et à mesure. Mm -hmm. bon, des fois, c'est comme, OK, je pense à un mot, c'est niaiseux, il est en anglais, je vais aller trouver la traduction, je vais mm -hmm. chercher des synonymes, puis là, je pars. Puis ça m'amène complètement ailleurs, où je vais faire de la recherche sur le diabète, mm -hmm. puis je vais voir quelque chose qui va m'amener ailleurs, puis à un moment donné... Tu as fait deux, trois heures, puis tu fais Ah oh, mon Dieu, OK. J'étais parti dans cette direction-là, mais finalement, je suis là, puis ouais. ça, c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Il y a comme faire confiance à son, à son processus créatif. Oui, ouais. c'est exactement clé, ce que. Là.
0: Le truc que je me répétais constamment, ouais. que je me répète encore, c'est trust the process. Oui,
1: trust the process, c'est vraiment, vraiment la clé pour moi. Mm. Vraiment. Puis de ne pas te juger en cours de route, de ne pas faire comme oh, ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment niaiseux. T'sais. Des fois, j'écris des phrases qui n'ont pas de bon sens, puis je me dis, bon, mais je vais revenir, puis je vais... Mm -hmm. ça va se placer, ouais. C'est important de, de, de suivre l'histoire, tu
0: ouais. oh, C'est ma mère. Ça, ça, maintenant, je sais c'est qui qui m'a donné ce ouais. conseil. C'est ma mère. De process? Non, ce qui m'a dit, euh, elle, elle s'assoit ailleurs pour passer par-dessus ces euh, textes, okay. pour pouvoir être en mesure de les critiquer. Elle change d'environnement. Ah oh, oui. Hein? Donc, elle écrit mettons, je ne sais pas, dans son bureau. Puis quand vient le temps de, de critiquer, d'être autocritique...
1: Elle change de pièce.
0: Elle, elle change de pièce. Puis elle m'avait dit wow. « essaieras voir ». J'ai okay. okay. ma chaise, c'était ma chaise de, de critique. Okay. J'ai imprimé mon texte. Puis là, d'un coup, j'avais mon chapeau ça, noir. Ça, ça euh,
1: fonctionnait-tu bien pour
0: toi? Pour moi, ça fonctionnait oui. bien, oui. Moi,
1: j'essaie ça.
0: Ouais. Mais, mais après ça, je pense que des fois aussi, c'est un... un comment dire, mais c'est un réflexe aussi que tu prends, là, t'en vas ouais, pas vite, là. Ouais. J'imagine avec l'expérience, il y a aussi le côté instinctif qui embarque. Puis c'est aussi quand on est jeune, on aime beaucoup, beaucoup ce qu'on écrit, là. <rire> on ouais, y tient beaucoup, là, au premier mot qu'on met sur la oui, page. Oui, euh... peut-être. À un certain point, tu te dis, OK, là, go, 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 on est plus, un peu plus pragmatique, peut-être.
1: Oui, je, je... Je sais pas, moi, j'ai jamais aimé ce que j'écrivais, nécessairement, mais... J'aime les histoires que je raconte. Hmm. Fait que c'est plus ça. T'sais, si je me rassois puis là, je suis rendue à la moitié de mon scénario, je ne suis pas capable de, de repartir où j'étais. Il faut que faut, faut je suive la courbe des personnages. Fait que je repars du début, je leur lis Puis en cours de route je fais comme, ah ouais, ça, ça... Ah non, ça, je... cette hmm. réplique-là, je trouve que ça ne marche pas dans la fluidité de, de, mm -hmm. de, mon, de, de ce que mon personnage vit. Ah, OK, je, je leur travaille Puis là, je me rends... Euh... Mais des fois, donc, ça me prend du temps, tu sais. Des fois, je peux faire. Ça peut me prendre une heure là, pour passer au travers. Puis là, je suis prête à écrire. Mm -hmm. Puis là, tu fais Ah oh non, merde. Ouais. <rire> il faut que je m'en aille, il faut que je fasse d'autres choses. Tu sais, le téléphone sonne ou mm -hmm. je sais pas, t'as des, des trucs à, à dealer là, à, à d'autres niveaux. Fait qu'il faut que tu arrêtes ouais. d'écrire. Ça, euh, ça, je trouve ça un petit peu rushant. Mais c'est pour ça que de se mettre de côté dans l'horaire du temps, c'est mm -hmm. est magique. Ouais.
0: Est-ce que tu écrivais de la maison?
1: Euh, oui, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de m'asseoir dans des cafés et puis écrire avec oh de la ouais. musique dans mes écouteurs, oh avoir du mouvement autour de moi. J je ne je suis
0: pas capable. Tu pas capable incapable, incapable je ne comprends pas. Je, 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 suis pas capable. je, suis, je manque beaucoup trop d'attention pour ça.
1: ouais mais je pense que ça dépend des gens. Mais moi, oui. j'écoute de la musique, ceci dit. Je ne peux pas entendre mm. des conversations, tu sais.
0: Est-ce que tu écoutes de la musique qui t'inspire ou c'est de la musique qui est déconnectée? Mm.
1: J'écoute, ça dépend des projets, tu vois, Marguerite. Et je ne l'ai jamais dit, je ne le dirai jamais. J'ai une toune, Margaret que j'écoutais presque en boucle, qui est une toune super quétaine. <rire> OK. Et qui n'a absolument rien à voir avec le film. OK. Mais émotivement, ça m'a amené en quelque part. Je ne sais pas. Je ouais. sais pas. Et ça arrive, tu sais, il y a comme un projet finalement que j'ai mis de côté, mais j'écoutais l'album de Patrick Watson, mettons. Il mm. y a comme des chansons qui émotivement m'inspirent, qui, qui m'amènent mm. dans, dans... Mais j'écoute beaucoup de musique en... Mm. En écrivant.
0: Ça m'est arrivé à euh, quelques reprises d'écrire euh, ben, des scénarios, je peux euh, éventuellement écrire la, écouter de la musique, euh, dans un café non, là. Ouais. Euh, mais ça m'est arrivé d'écrire des scénarios où j'avais juste trois chansons sur repeat pendant des, heures et, fou, des hein? heures et des heures et des heures.
1: Mais tu écoutes même plus en quelque part? Non, à un certain point non. Mais y a comme ça nourrit quelque chose. Mm -hmm puis pour moi, il ne soit... faut pas que ça m'embarque trop non plus. Non. faut pas que j'écoute trop les paroles. faut pas non. que j'ai le goût de danser. faut pas... Tu sais, il y a comme...
0: C'est ouais. un art Choisir Et les oui, bonnes tunes oui. en travaillant, c'est pas facile. Et le problème, c'est que
1: des fois, tu peux passer deux heures à te dire « Ah oh, non, ce pas la bonne tune. » <rire> Ça, c'est aussi... Ça s'appelle de la procrastination, là. Mm -hmm. Chose qu'on est, on est bien bon quand c'est le temps d'écrire. Mais euh, ouais, c'est tout un processus, trouver, euh, ouais. trouver la musique pour accompagner ouais. nos projets.
0: Mais tu sais, je réfléchissais à ça l'autre fois, je me demandais pourquoi, tu sais, c'est assez, euh, la majorité, on écoute de la musique. Mm -hmm. Je pense que ça le saute bien que ça nous fait faire des petites pauses de temps en temps. Pas tout le temps, mais ça nous permet d'accéder à d'autres parties de notre cerveau, de juste décrocher pendant quelques instants du scénario, ouais. nous stimuler un peu, revenir... Puis juste constamment d'avoir ce, ce dialogue-là entre ouais. comme être super actif, concentré, puis être un peu diffus, être un peu euh, ailleurs. Ouais. Je pense que c'est stimulant, puis ça, ça ça nous permet de rafraîchir un peu nos idées au fur et à mesure qu'on écrit. Bien,
1: moi, j'ai l'impression que ça, ça tourne au niveau créatif aussi. T'sais. Il y a comme mm -hmm. quelque chose de... C'est très... La musique, est, on dirait que ça... Justement, comme tu dis, ça stimule. C'est très effervescent, tu mm -hmm. Puis euh, moi, émotivement, ça m'ouvre beaucoup
0: c'est ouais, ouais. ce que j'ai
1: Il y a comme quelque chose de... Mm
0: -hmm.
1: Puis des fois, c'est pas ça nécessairement que tu veux. Donc, c'est là que tu choisis <rire> la musique en fonction de, ouais. ce, que, de ce que tu travailles, mm -hmm.
0: C'est vrai que des fois, ça permet de... Parce qu'on on, on se dissocie tellement de nos émotions à cause justement de le Facebook, le, ouais. le cellulaire. Mm -hmm. là, on est tellement stimulé par un million d'affaires qu'on oublie nos émotions. À un certain point, on n'a pas le temps de le recorder full, émo... full non, attention, tu sais. C'est vrai que la musique, ça nous ça permet des fois de nous... Euh, juste de le rebrasser mm -hmm. un peu puis d'y avoir accès peut-être plus facilement.
1: Ouais, j'ai l'impression... En tout cas, moi, je pense que c'est ça que ça fait, mm. vraiment. Euh, puis c'est important pour moi, la musique. Je pourrais pas écrire pas de musique. Mm -hmm. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent pas de musique, là, ouais. mais moi, j'en ai besoin pour écrire.
0: Mm. Je pense que ça prend un peu de pratique aussi parce que des fois, j'écris pas de musique pendant super longtemps. Mm
1: -hmm.
0: Puis en j'ai envie d'écouter la musique où j'ai pas le choix parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit autour de moi. Oui, c'est ça. Puis là, là j'ai la difficulté, tu sais, mais après un certain moment donné, ça, ça, ça passe, t'sais. Ouais. tu sais, tu te réhabitues, puis euh, tu l'écoutes plus tôt, plus
1: Non, c'est ça. Mais encore une fois, tu sais, il faut que tu trouves la bonne musique mm. qui, va, qui va te permettre de, de plonger sans... Tu sais, si les paroles sont trop extraordinaires, puis juste... ouais. ça marche pas non Non, non c'est ça.
0: Mais peut-être avant qu'on se quitte... Euh ça serait vraiment cool si on pouvait juste prendre le si tu pouvais peut-être nous donner des conseils mm -hmm. euh, avec euh, en tant que actrice quels conseils tu donnerais pour euh, un scénario en tant que productrice quel ah, conseil ouais, donnerais-tu ouais. pour un scénario tu sais prendre chacun de ces petits chapeaux là que tu portes mm -hmm. puis de, de voir qu'est-ce qu'est-ce qu qui est important qu'est-ce oh. que tu regardes en tant qu'actrice sur un scénario
1: Et puis on parle vraiment d'un scénario là
0: ouais. mettons ouais okay. ouais ouais
1: waouh ok <rire> ça se peut qu'il y ait des moments de pause il n'y a pas de problème euh, je pense que comme comédienne ce qui c'est la cohérence émotive des personnages qui me mm. euh, qui qui, qui vient me chercher euh... puis c'est ce que je recherche en fait avec tout... tous mes chapeaux recherchent pas mal ça je te dirais il faut que ça fasse du sens pour moi qu'un personnage vive, euh, un personnage qui fait une crise, il ne peut pas juste faire une crise pour faire une crise, il faut qu'il qu y ait comme la psychologie derrière, il faut qu'on comprenne mm -hmm. un peu ce qui se passe, tu Puis euh, encore là, je dis ça, mais il faut qu'on le comprenne d'une façon euh, habile, tu Tu comprends ce que je veux dire? Tu, ouais. tu peux pas, ça peut pas être juste comme, ah, je suis vraiment en, en colère parce que tu n'as as pas fait la vaisselle ou n'importe quoi, là, mais il mm -hmm. euh, y a comme... Il faut que je me sente interpellée par, euh, par le personnage que je vais jouer, mais par tous les personnages. Il faut que ça me touche ou que ça me brasse d'une quelconque façon. Euh, Puis comme... Il faut que je sois fascinée aussi. Il faut que je sois curieuse mm -hmm. de connaître la suite. Puis ça, c'est pas facile à faire. T'sais. Tu le sais, quand on écrit, des fois, on... Justement, il y a-tu trop d'informations? Il y en a-tu assez? Est-ce est, est qu'on perd le lecteur en cours de route? Ouais. c'est pas toujours évident. Tu sais.
0: mm -hmm. euh, puis, euh, en tant que productrice, pour En toi,
1: tant que productrice, je dirais, faut que...
2: Euh, ça peut faut, être la même ça,
1: réponse. Il hein. ben, y a un peu de ça, mais faut il faut qu'il y ait une faut que le goût de raconter cette histoire-là. Tu il sais, faut que j'ai mm. le goût de mettre euh, cinq ans de ma vie, sinon plus... Euh, à pousser cette histoire-là, faut que ça contribue d'une quelconque façon euh, à la planète, je dirais. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais euh, c'est f... encore une fois, faut que je, faut que je sente que ce projet-là va euh, va va brasser, de va quoi. Brasser de quoi. Mm -hmm. Ouais. Depuis, tu sais, je suis quand même quelqu'un d'espoir là. Mm -hmm. euh, mais je dis pas que tous les projets que je veux faire vont nécessairement bien se terminer, mais tu sais, euh, même dans sa cage à la fin, il y a comme une lueur d'espoir en même temps, c'est pas super confortable. Tu sais, Marguerite, ouais. c'est comme une tragédie, mais en même temps, il y a quand même une lueur d'espoir. Mm -hmm. euh, faut que j'ai l'impression que c'est ça que, ça, que ça brasse quelque chose. C'est con, mais comme productrice, euh, je ferais pas un projet... En tout cas, à moins que ce soit une histoire extraordinaire que je sens vraiment qu'il faut que je, que je raconte, là mettons, qui, qui parle de réchauffement climatique ou, tu sais, quelque chose vraiment qui, qui est important, je ne ferais pas un film de gars. Mm -hmm. Je ne produirais pas un film de gars. Parce que je considère, euh, c'est mon côté féministe peut-être, je considère qu'il les, les, y a trop d'histoires de femmes qui n'ont pas été contées. Mm -hmm. euh, et puis je ne dis pas que mon personnage principal doit absolument être une femme, mais un film de guerre, tu sais, une histoire de gars là où c'est juste des gars qu'on m'enseigne, mm -hmm. puis c'est des histoires qu'on a vues un milliard de fois, ça je serais pas moins capable d'investir autant de temps mm -hmm. pour, euh, pour raconter cette histoire-là. Euh, comme réalisatrice, c'est un peu tout ça. faut... Qu'est-ce que je recherche? Il euh, faut que je sois touchée, je pense, par, par l'histoire, d'une quelconque façon, mm. pour que ça vienne me chercher émotivement. faut que j'ai le goût de la raconter, cette histoire-là. faut que... Mm -hmm. ouais.
0: Oui. Ouais. C'est sûr qu'il faut euh, passer quelque chose, de s'asseoir avec des acteurs, des actrices, mm -hmm. puis de devoir aller devoir chercher des émotions, aller chercher... Il ouais. euh, euh, faut y
2: croire.
1: Là, Mais il faut comprendre aussi. Tu sais, des fois, je lis des scénarios, puis je ne comprends pas la motivation des personnages, je ne comprends pas pourquoi tu veux raconter cette histoire-là. Euh, puis pour moi, c'est sans prétention. Je suis juste probablement pas la bonne personne pour raconter cette histoire-là, tu sais. Euh, euh, moi, il y a sûrement des scénarios que je dis que, qui viendraient me chercher, qui, toi, ne viendrais pas te chercher parce mm -hmm. que nos sensibilités ne sont pas nécessairement les mêmes. On n'a pas nécessairement le goût de raconter les mêmes ouais, choses. Une
0: chose est sûre, si une grand-mère, probablement que ça oui. nous intéresse. <rire> on ne se <barre> pas.
1: <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> oh, mon Dieu! Le pire, c'est que dans mon film choral, il y en a une, je j'étais comme, « Colleen, ça n'a pas d'allure! » Ah, <rire> bon,
0: c'est des, des riffs. Je fais Gardons pas... Les...
1: Euh, je, je te dis, c'est zéro conscient. Puis là, c'est conscient, T'sais, je l'ai comme conscientisé, mais je, c est, c est ça, 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 ça sort de moi pareil. Mmh, c'est des tics. Que veux-tu? Qu'est-ce
0: euh, que je m'en allais dire?
1: Est-ce que tu bon, voulais parler de mon grave. côté féministe?
0: que <rire> ben, aimerais-tu qu'on parle non, rapidement non. de ton côté féministe?
1: Non, non. Je m'en venais tantôt. J'écoutais la radio, puis il y avait quelqu'un qui disait, «Oui, moi, je ne suis pas... » Tu sais, aujourd'hui, puis c'est le 6 décembre. Oui, oh, oui,
0: on l'aura juste le 6 décembre.
1: Le, la Polytechnique, technique, puis... Non, moi, je ne me, je me vois pas comme une féministe, puis moi, ça me tue d'entendre ça, parce que féminisme, hey, là, je te parle vraiment de ça, hein? Féminisme, ça veut dire égalité entre les hommes et les femmes. Mm -hmm. Puis on voit ça comme quelque chose de péjoratif, tu sais. Mais être féministe, c'est pas être pour les femmes contre les hommes, c'est juste de dire les, hommes, les femmes ont le droit d'être égales aux hommes, mm -hmm. tu sais. Je veux c'est ça la définition dans le dictionnaire, là. Ouais. Ça, m, ça me tue.
0: Ouais. mais parce que c'est une discussion que quand j'étais à l'école de l'humour on a ouais. des cours sur le féminisme ça ça, ça
1: brassait ça
0: brassait puis euh, moi ça c'est un argument qui me rejoint un peu moins parce que des fois je pense au communisme ouais. puis je me dis le communisme c'est l'égalité pour tous tu sais. ouais.
1: mais c'est peux... dans l'application a... ouais, des
0: fois c'est ouais. ça c'est que je me dis des fois il faut pouvoir critiquer l'application là, là je dis ouais. pas que ça s'applique nécessairement au féministes euh, je pense qu'il y a des franches féministes qui moi qui me rejoignent moins puis ben, je...
1: moi aussi absolument
0: mais c'est comme dans tout, là. Ouais. Euh, mm -hmm. fait que, ouais. Mais je pense que c'est là, peut-être le problème, c'est que si tu le temps de le dire que tu n'es pas féministe? En tout cas, surtout dans une journée comme aujourd'hui.
1: Euh, ben, Trouve ton féminisme. C'est hein? ça. Que chacun a son, sa définition de c'est quoi être féministe. T'sais, moi le, le féminisme qui me rejoint, moi, ce pas un féministe agressant, agressif, violent, euh, mm. qui... qui, qui qui exclut les hommes, au contraire, tu sais. Mm -hmm. Mais en tout cas, parce que moi aussi, j'ai des amis qui sont... qui, qui se, se, se disent non-féministes, tu sais. Puis j'ai souvent c des discussions comme ça avec elles, parce qu'elles, leur conception du féminisme est très... C'est euh, mm -hmm. presque de l'extrémisme, là, tu sais. Mm -hmm. Hey, on parle vraiment de ça. <rire> J'adore
0: ça, ça. Je pourrais en parler. J'aurais pu me faire un podcast sur les, ce, ce genre de sujet -là. Ah ouais, c'est cool. Mais en tout cas, moi, ce que, ce que je dirais par rapport à ça, c'est à la rigueur, à moins d'être misogyne, trouve ton féminisme et parle de ton féminisme. Ouais. C'est déjà plus positif de dire, d'expliquer pourquoi tu ne l'es pas. Mm -hmm. Explique pourquoi tu veux l'être, pourquoi tu l'es, c'est quoi ta manière de le percevoir. Puis après ça, on va pouvoir en débattre de manière ouais, peut-être oui. plus efficace.
1: Tout à fait. Non, mais la réalité, c'est qu'il y, y a encore beaucoup de violences faites aux femmes. Il y a encore plein de choses sur lesquelles mmh. on doit travailler. T'sais. Il y a encore. Euh, c'est ça. Puis, on n'est pas sorti du bois encore. Il y a encore des causes à défendre. Mmh.
0: Mais je voulais t'en parler. Puis maintenant qu'on est, on est là, ben, parlons-en. Je pense que je te sens ouverte. Euh, c'est comment, comment tu te sens, toi, en tant que réalisatrice femme? Ouais. Euh, un de manière universelle, mais peut-être mm -hmm. aussi au Québec ou au Canada. Sens-tu... Euh...
1: Ben, moi, je sens que les femmes, puis là, je généralise vraiment, je sens mm -hmm. que les femmes, on n'a pas nécessairement les mêmes histoires, on n'a pas le goût de raconter les mêmes histoires nécessairement. Donc, ça brasse un peu parce que, on, comme je disais, tout, tout est à inventer encore ou presque. Mm -hmm. On a été, moi, je me suis dit, les réalisateurs qui étaient... Euh, que, que j'ai admiré toute ma vie sont pour la plupart des hommes. c'est ça la réalité. Les histoires, on a été élevées en écoutant des histoires qui ont été racontées par des hommes. Mm -hmm. C'est ça, c'est juste la réalité. Fait que, je je, je je constate que encore, moi, je pense que c'est encore plus facile de faire passer une histoire d'homme, un scénario raconté par un homme, parce que c'est des histoires qui nous réconfortent. On les a déjà à un certain niveau. Là, je parle, je généralise ouais. vraiment, ouais, non, non. vraiment. Ouais, ouais. Moi, en tant que femme, je le vois quand j'arrive sur un plateau, au départ, que peut-être il y a quelques techniciens. Tu sais, Marguerite, je l'ai senti un peu au début. Puis en plus, je n'ai pas l'air méchante, mais j'ai quand même du caractère, puis je ne me laisse pas piler ses pieds, tu sais. Mm -hmm. mais, mes enfants diraient que je peux être méchante. <rire> mais bon, ça, ça c'est normal. Euh, mais tu sais, je veux dire, je, je prends ma place sur un plateau. Il n'y a pas un directeur photo qui va prendre des décisions à ma place. Ce n'est pas parce que je suis une femme et que je ne me mets pas à crier euh, après tout le monde que ce n'est pas moi qui l'aide, tu sais. Mm -hmm. Il y a différentes façons de l'idée aussi. Euh, j'ai constaté comme comédienne qu'une femme réalisatrice qui parle très fort, ben là, c'est une hystérique. Puis une femme réalisatrice <rire> qui ne parle pas, ben là, elle ne sait pas ce qu'elle fait, tu sais. Tandis que j'ai vu des hommes qui étaient dans des hommes très agressifs qui, ah, c'est des artistes, il ne faut pas les déranger, ils sont de même. C'est mm. comme ça qu'ils créent. Des hommes qui ne parlent pas très fort, qui ne prennent pas leur place. Ah, ben ça, c'est des doux, tu sais. Il y a comme un, il y a comme un Mais, bien ouais. inconscient par rapport aux femmes. Je le constate, euh, moi, même, même quand j'étais de l'extérieur. Personnellement, ça ne me fait pas souffrir parce que je m'entoure de gens qui ne sont pas comme ça,
0: j'avais une réalisatrice française euh, que j'avais entendue en entrevue, puis là, regarde, les noms puis ça. Oui, oui, ouais, pas de j's... problème. Euh, elle disait qu'une des difficultés qu'elle avait ressenties, puis un truc qu'on lui avait donné, c'était son timbre de voix, qu'elle avait de la difficulté avec un timbre plus aigu de, de se faire écouter, puis qu'elle s'était fait dire par une autre réalisatrice je pense qui de parler plus grave. Ah ouais hein? Ouais. pour se faire entendre, tu sais je sais pas quoi en tirer de ça ben, mais ouais. c'est est-ce que c'est que on, les oreilles ont été habituées à est-ce que le est, ces fréquences plus hautes se perdent plus se facilement, facilement est-ce
1: ouais. que ouais. Cas... écoute tu sais je, je dire, plus il va en avoir des femmes réalisatrices plus on va s'habituer à tout ça et tu sais moi je le je le vois qu'on s'en va dans, dans cette direction là je ne suis pas euh, défaitiste du tout par rapport à mm -hmm. ça c'est décourageant qu'il y ait seulement une femme qui ait gagné un Oscar comme réalisatrice. Là. Puis, je le, mais pour en, un film de guerre. Pour un film
2: de guerre, Un film de guerre. Qui <rire> était bon, ça, en passant. Ben oui, mais... c'est
1: un point de vue féminin, quand même. Même ouais. si c'est si un film de guerre. Mm -hmm. euh, mais ouais. Ceci dit, pour moi, l'année passée, il y a des aberrations. T'sais, des Lynn Ramsey qui n'ont pas été en nomination quand il euh, y a des réalisateurs qui qui sont des réalisateurs, euh, tu sais comme Spike Lee que je, tu sais moi j's... Do the Right Thing c'est un des films préférés <rire> ouais, là, tu sais, mais n'est pas le meilleur film de Spike Lee là. Euh, le, le...
2: Black ce le... n'est pas non, le meilleur non. film de Spike Lee, non. mais
1: il, il est en nomination c'est un choix politique, tu sais c'est ouais. Spike Lee n'a jamais été en nomination. En fait il y a ça aussi c'est que les hommes ont derrière la cravate beaucoup, ils ont, ils ont plusieurs œuvres, tu sais ils ont des carrières entières. Spike Lee était rendu là. Il fallait qu'il soit en nomination parce hmm. que c'était une aberration qu'il n'y avait pas eu de nomination.
2: Hmm. Euh, donc,
1: il y a ça, je pense, ouais.
0: qui. qui... Là, je ça, sais, ça va prendre du temps. Je viens de penser à ça. Je sais, je sais, ça peut être une idée la plus cave au monde. En fait, je pense que c'est une idée cave, <rire> mais pourquoi Probablement parce que c'était euh, de manière prédominante homme, mais tu sais il y avait il y a actrice, acteur. Pourquoi il n'y a pas réalisatrice, réalisateur est-ce que tu penses qu'il y aurait une valeur à ça ou tu penses que c'est juste pourquoi c'est pareil encore, pourquoi ils peuvent pas être jugés de la même manière? Je sais pas.
1: Ah oui, oui, je pense que ce serait un terrain, une, 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 un terrain glissant ouais, hein? d'aller dans cette direction-là. Parce que ça deviendrait comme une sous-catégorie, tu sais.
0: Tu penses? Oui, je pense Tu que penses qu'il qu y a une sous-catégorisation entre meilleur acteur et meilleure actrice?
1: Non, mais ça c'est différent parce que c'est okay. par rapport au rôle qui, tu sais, c'est comme les... Les, disons, les rôles les plus éblouissants de l'année, les plus extraordinaires. Euh, la qualité égale, tu sais. Mais non, je, 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 mon feeling, c'est que dans leur programmation, ils mettraient la catégorie des hommes. <rire> je sais pas. Ben, c'est
0: sûr que tant qu'on le voit pas, c'est ouais. dur à dire. Mais, tu sais, moi, en ce que je vois pas.
1: Mais ils feront jamais ça, les Oscars, parce qu'ils essaient de couper dans... Ouais, c'est Ils essaient de couper dans, dans leur programmation. Là. Ils ben ouais. de couper les courts-métrages l'année passée, puis une coupe d'affaires. fait qu'ils euh, ne feront pas ça. Non. Non, ça serait...
0: Mais de toute manière, je pense que... Non, non, Moi, je pense qu pas que le, qu le talent ou une œuvre doit être choisie en fonction de, du, du sexe. Là, non.
1: Puis de toute façon, on sait que pour tous tout, tout ces, ces galas-là, ce pas nécessairement les meilleures œuvres qui se mm. rendent non plus, t'sais. Mm.
0: Puis, il va clairement y avoir la question de qui, okay, si je ne m'identifie pas en tant qu'homme ni en tant que femme, moi, je vais où? Ouais. C'est con, mais, ouais. c est, c est mais pas con. Hein. Ouais. <rire> C'est pas...
1: Mais d'ailleurs, ça ne s'est jamais posé non plus comme en, en, en termes de... pour les acteurs ouais, encore, ouais, mais à ça. un moment donné, ça va, ça va arriver. Là. Mm. Il va y avoir une personne trans à un moment donné qui va, qui va être en nomination. Oui. On l'espère. ben oui, on l'espère, certain. Ils mais J'espère qu'ils vont avoir la décence de mettre... Mm cette personne-là dans la, la catégorie euh, okay. désirée. Oui,
0: ouais. c'est sûr qu'il y en a qui n'auront même pas de catégorie, peut-être, parce qu'ils ne se ni comme un homme ni comme une femme. mais c'est ça. Euh, tu es allée au Oscar? Oui. On peut s'en parler. Ben, ça. Oui, on peut en parler, euh, certainement. Je ne me souviens brièvement. pas de grand-chose. là Oh mais... non? Comment ça? Ben, c'est
1: <rire> écoute, c'est l'affaire la plus stressante que j'ai vécue, je pense. Euh, tu sais, l'idée... Ben, premièrement... Le, le gala est comme fin fin février mais début février on a comme le lunch des nominés tu sais. Mm. Puis là on se rend là, c'est super le fun tu es entouré avec de, de, de tous les autres nominés et ils te font un petit speech où ils t'expliquent comment faire ton speech si tu gagnes. Plein de montre montrent, euh, euh, je pense c'est Sutterberg qui montre ou c'est le genre de speech qu'ils veulent que tu fasses où tu dis je vais remercier ma gang en privé. Là, tu fais quelque chose, tu, dis un, tu fais un speech qui est, in, qui est, in, qui est inspirationnel, inspirational. un speech d'inspiration. Donc, il donne un peu la commande de on ne veut pas que tu remercies personne en onde parce que les gens n'aiment pas ça. Et donc, nous, on, ce qu'on voudrait, c'est « Prépare-toi quelque chose d'inspirant à dire. » Tout ça en 45 secondes,
2: <rire> là,
1: nous autres, on était dans la catégorie des courts-métrages. Il avait enlevé les courts-métrages euh, premièrement, mon, mon attaché de presse, elle me disait « Non, non, tu ne remercies personne. » Puis je disais « Moi, je viens du Québec. Je ne peux pas monter sur scène si et je gagne remercie. et pas remercier personne. Il <rire> faut au moins que je remercie des blocs de, de monde. Mm. Je ne peux pas comme... » Fait que, dans ma tête à moi... J'ai juste préparé ce speech-là. Il faut que ça rentre en 45 secondes, je le répète. Là, c'était « OK, il faut que je parle de l'importance du court-métrage. Je ne peux pas pas... Pas dire. Ça, ils l'ont enlevé des ondes, ils l'ont remis. Il faut que je dise que le court-métrage, c'est quand même le, 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 ouais, le, ouais. Talent, le talent pool, là, ça vient de là. là La plupart des grands réalisateurs de longs-métrages ont fait du court-métrage avant. Mm. On ne peut pas comme les tasser. Euh, il fallait que je parle des femmes en cinéma parce que pour moi, c'est important. Surtout cette année-là où il n'y avait eu aucune femme en nomination sauf... Euh, je pense qu'il y, y avait Nadine Labaki et moi, titre Les autres, c'est tous des hommes. Et puis, il euh, fallait que je parle de la communauté LGBTQ en 45 secondes. Ça fait que ça, ça a été des semaines de préparation. Et, là, là. et je ne me suis jamais rendue en bas d'une minute et quinze. Puis finalement, le soir même, tu fais « OK, attends, cette personne-là vient de parler deux minutes, ce n'était pas 45 secondes. » Mais le, la pression de dire « OK, je vais, si je gagne, je monte devant. » Puis si je gagne pas, je vais être déçue. Tu sais, tout ça, je vais trouvé ça vraiment difficile à gérer. Mm. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, con, mais tu commences à te faire maquiller à 8h le matin. Puis, euh, tu sais, moi, je suis une fille, je suis comédienne, oui, mais être en talon haut, en robe, là, la robe est comme, tu sais, tu peux pas t'asseoir dedans parce que ça froisse. Puis, là, tes cheveux, là, tes cheveux se défont, le maquillage je trouve ça, là, si un jour je retourne, je pense que je me mets en toxédo. Sérieux. Vas-y. Vraiment. <rire> Vas vraiment. C'était mon idée première, d'ailleurs, mais je, je pense que je, je me suis laissée un peu euh, charmée par toute la patente, là. Mais euh, non, j'ai trouvé ça... Euh, ça C'est une journée euh, extraordinaire, mais, mais pas facile. Puis par le temps que tu sors de là, il est rendu 9h le soir, là, ça fait 13 heures que tu es dans tes souliers à talons hauts. puis vrai? Oh oui, c'est capoté.
0: C'est long. Tabarouche. Oui, parce que tu fais
1: le tapis rouge comme à midi, une heure. Puis on est une gang à faire le tapis rouge. fait Tu attends, là, tu bois du champagne, tu attends, 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 tu attends, tu rencontres du monde. Tu attends pendant trois heures avant de rentrer. En tout cas, c'est vraiment très long. Fait que les Oscars, c'est extraordinaire. là, Je me plains pas. là. Non. Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup plus que j'aurais pu.
0: <rire> tu t'es senti comment quand tu appris que
1: vous étiez nominé? Ah, oh, c'est extraordinaire. Ça, ce... Mais ça aussi, ce... Ce... Là, en ce moment, euh, je regarde des courts-métrages parce que on, le vote, on commence à voter aujourd'hui. Hmm.
0: Au Canada pour savoir qui on envoie ou non, dans, à l'Académie?
1: À l'Académie. Okay. Parce que je suis parce que je suis membre de l'Académie maintenant. Oh. Donc là, moi, j'ai regardé 105 courts-métrages sur 191. Là. ouais euh, je, mais je n'étais pas obligée d'en écouter tant que ça. Je pense qu'il fallait que j'en écoute 50, mais j'étais curieuse de voir ce qui était outilier. Tu sais. ouais. ouais. La plupart sont comme 20-30 minutes, ils sont quand même longs. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, je, je, je pense à tous ceux qui vont savoir dans une semaine s'ils sont en, en, sur la shortlist. Écoute, tout ce processus-là est tellement... C'est tellement angoissant. C'est tellement... Mm -hmm. Puis en même temps, c'est tellement extraordinaire. Puis là, tu te dis, OK, là, je suis sur la shortlist. C'est correct, ça ne me dérange pas de ne pas être en nomination. Puis là, tu réembarques dans cette espèce de folie-là dans l'espoir de te ramasser en nomination. Puis après ça, tu te dis, OK, non, mais là, je suis en nomination, c'est déjà extraordinaire. Puis là, tu t'embarques aussi dans la folie de te dire, OK, mais si, si je gagne, qu'est-ce que, ça, qu est que ça, qu est mmh. ça va faire? C'est qu -ce quoi la pression aussi que tu te mets sur les épaules par rapport à ça? Euh, mais fait que c'est ça... Je, je je le ferai pas là, là en ce moment non. je suis comme contente de pas être euh, ouais. de pas de pas avoir de films à envoyer là à hmm. se soumettre ouais fait que
0: écoute ouais, sacrée expérience
1: c'est une sacrée expérience t'as vu beaucoup de stars complètement débile euh, oui oui quand même mais ça ça m'a jamais trop non, euh, non ça m'impressionne pas trop fait que je, 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 je pourrais même pas te dire qui, tu sais. j'ai ben rencontré euh, Regina King, tu sais, que j'aime beaucoup. Mm.
2: Euh,
1: Nadine Labaki. T'sais, Spike mm. Lee aussi, tu sais. Mais Spike Lee, était pas super sympathique. <rire>
0: ouais. Nadine était comment?
1: Super gentille. Ouais. ouais vraiment
0: gentille. J'adore Nadine Labaki.
1: Ouais, vraiment sweet. Puis je l'ai rencontrée au luncheon, puis on s'est vus après ça sur le tapis rouge, puis elle était vraiment... Euh, ouais une belle personne.
0: Donc, si ce n'est pas un, un court-métrage cette année, euh, qu'est-ce qui s'en vient pour euh, Marianne?
1: Ben, je tourne un court-métrage fin février, début mars.
0: Donc, sur l'avortement.
1: Sur les, les droits à l'avortement. Ouais. Ouais, ouais, Et puis, j'ai un long-métrage que j'espère tourner l'été prochain. Si j'attends à des... donc. <rire> oui, occupé. Fait que
0: je pense que quand cet épisode-là va être mis en onde, tu auras eu ta réponse.
1: Oui, ah oui, bah ben oui, sûrement.
0: Fait que je t'écrirai pour savoir. Ah
1: oh, mon dieu, incroyable. Je sais pas. Écoute, ça a été ça a été une année de ça d'attendre, euh, d'être stressée, de. Mais tu sais, il y a quand même il y a quand même euh... je 60-70 de chances que de ne pas l'avoir. Parce que je pense qu'on est rendu En tout cas, je ne sais plus combien de projets, mais on ne sera pas tous financés. Là. Non. Non, c'est stressant.
0: Il l'a là. là. Euh, hum. Écoute, Marianne, merci beaucoup d'être venue chez moi parler de ce qu'on aime.
1: Bien, merci à toi, Gabrielle. c'est vraiment un plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci. Euh, Est-ce que tu veux qu'on te retrouve sur euh, les internets?
1: ben oui, vous pouvez tout à fait. Faut-il que je dise mes, mes tags... Je ne sais pas c'est quoi mes tags. Non. Est-ce que tu es sur Twitter? Oui, je suis sur Twitter, sur Instagram. Généralement, ça remarque Marianne Farley. Oui, pourrait. Facebook. Bon, je suis sur toutes. Mm. Je trouve ça beaucoup trop de gestion. C'est <rire> <rire> vraiment beaucoup de gestion. <rire>
0: donc, on peut te retrouver. Ouais. Euh, Allez suivre Marianne, donc, parce qu'il y a plein de projets qui s'en viennent. Yes. Et euh, moi, je suis donc euh, Gabrielle. On peut me retrouver sur Twitter, à et on peut aussi retrouver le podcast sur Twitter, « At version finale » et sur Facebook, « Version finale ». Merci beaucoup
2: Merci aux
0: auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là et de nous avoir endurés <rire> pendant longtemps. Bon, <rire> Deux heures et
1: demie. Pour
0: vrai, un épisode qui a duré quand même longtemps. Merci beaucoup. Partagez, commentez. J'aime beaucoup recevoir de la critique pour continuer à m'améliorer. Merci.
2: Bye.
1: Bye.